0: wollen wir jetzt einfach bei den nächsten fünf Episoden immer den Leuten Frohes Neues wünschen, damit es so ein bisschen näher an der Realität ist.
1: Ja, jetzt wo wir ja so lange nicht da waren und wahrscheinlich jetzt auch wieder zwei Wochen Pause haben, da kriegen die können die es gar nicht appreciaten, dass sie dann, so wie alle anderen in der echten Welt, fünfmal immer einem sagen, Frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues. Hallo und willkommen zur 114. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas
0: und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 14 Tage die neuesten News aus der Tech Bubble. Lukas und ich arbeiten bei der Excentra Gruppe. Du bist DevOps und ich bin der CTO von dem Ganzen. Und, und wir heute nehmen ist
1: genau am 4. Januar auf äh, Donnerstag im dann, neuen Jahr 2024. Dann müssen
0: wir den Zuhörern ein frohes Neues wünschen.
1: Äh, genau. Frohes Neues. Und so. Haben wir jetzt nicht schon genug gemacht. Dann kommen wir gleich zum Feedback, Feedback und Rückblick.
0: Rückblick. Wie hast du denn die Feiertage verbracht?
1: Ähm, mit dem Thema der Woche.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Wollen wir dann gar nicht spoilern?
1: Ja, aber ich kann auch auf einen anderen Aspekt. Natürlich gab es Familiengatherings, die... Naja, ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, und sonst habe ich äh, ein bisschen gezockt, tatsächlich. Oh, gab es irgendwelche spannenden Spiele, die ich... Äh, tatsächlich schon. Also, ich habe Spiele auf dem Mac gespielt. Weil wenn ich bei meiner Freundin bin, dann habe ich meinen Rechner nicht. Und äh, da... Ähm, will ich dann noch nicht ihren Rechner benutzen oder so, sondern da mache ich dann alles auf Macbook und da musste ich dann etwas, naja, von meiner Attitüde, ich meine, wenn ihr den Podcast kennt, dann kennt ihr meine Attitüde, was Games auf Macbooks angeht und ich sage immer, das macht doch keiner, das ist komplett user, jetzt bin ich selber, jetzt bin ich selber der, der geworden, den ich geschworen habe zu hassen. <lacht>
0: Habe ich das getriggert, weil ich habe mich doch gefragt, ob ich irgendwie Resident Evil oder so mit Dingen...
1: Vielleicht ein bisschen, so unterbewusst, also weil ich mir dann so dachte, ey, ich könnte doch eigentlich auch mal wieder was zocken, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit irgendeine, irgendeine Kacke mache und nur Serien gucke, kann ich auch was zocken. Und äh, ja, dann bin ich auf Steam gegangen und habe mal ein bisschen durchgeguckt, habe mir tatsächlich ein paar Titel geshoppt, die ich noch nicht gespielt habe, die aber ganz gut sein sollen, also sowas wie Cult of the Lamb ähm, oder Lamb mit B am Ende. Das ist ganz lustig, da bist du so ein eigener Kultleader der so, ähm, du musst dann quasi deinen eigenen religiösen Kult managen als Lamm. Da hätte ich, glaube ich, sehr viel Spaß dran. Ich glaube auch. Und ich glaube, das, äh, das ist vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Game für dich. Ist auch nicht teuer. Ähm, das könnte ich dir empfehlen. Dann habe ich Hollow Knight angefangen. Das ist so ein kleiner Indie-Titel, so ein bisschen äh, Plattformer, aber auch äh, ja, Action-Titel. Action RPG quasi. Äh, der ist nicht ganz so leicht, also ich glaube, das wäre nicht nicht sowas für dich, <lacht> weil äh, ich glaube, da würdest du etwas dran verzweifeln, weil man da ja gutes Movement haben muss und so. Ganz schlimm für mich, das kann ich gar nicht. Genau. Ähm, und ich habe mir noch ich habe mir doch noch irgendeinen Titel geholt was habe ich mir denn noch geholt Hades der das soll einer der das ist ein Roguelite wo du auch richtig fastes Movement ganz viel kämpfen und so ich glaube das wäre auch nichts für dich aber der das war glaube ich Game Indie Game of the Year letztes Jahr oder so äh, der soll auch richtig richtig gut sein der Titel ähm, da würde ich wahrscheinlich dann auch noch mal reingucken aber ja funktioniert eigentlich ja ganz gut der der Laptop wird aber relativ schnell leer, was den Akku angeht. Also wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwie, wie, wie er sonst durchhält, da ist der Akku halt nach, äh, naja, äh, einer Stunde schon fast leer. Also so
0: wie bei allen anderen Dell-Maschinen auch.
1: Genau, genau. Also in Bezug Gaming macht ihr da Mac dann auch nicht was, boah, was eine Laufzeit, sondern die gehen dann auch relativ schnell leer. Also ich muss eigentlich fast die ganze Zeit dann, wenn ich mal länger zocke, halt am Strom sein. Aber das ist jetzt auch nicht tragisch. Also ja. Aber fand ich ganz cool eigentlich. Ja,
0: nice. Äh, was du sonst noch gemacht hast, werden wir nachher beim Thema der Woche erfahren. Richtig. Äh, ich war tatsächlich extrem viel Orgeln, denn meine Organistenkollegin, sie war im Skiurlaub. Und also nicht
1: ein orgeln, sondern.
0: Nein, 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 tatsächlich. Also an so der Orgel spielen. An der Orgel spielen ja. und äh, hat echt wieder Spaß gemacht, tatsächlich, weil äh, zu Weihnachten ist halt Full House. Also, so. 300, 400 Leute sind dann schon da und das ist schon eine, eine angenehme Sache.
1: Wie nennt man das? Also meine, ich glaube die, ähm, als ich Konfirmation hatte, die Pfarrerin hat immer gesagt äh, U-Boot Christen. Ja genau, die kommen <lacht> einmal, einmal im Jahr kommen die hoch. Genau. Und das ist eine heilige Jahreszeit. Ja oder, oder zweimal, also dann einmal an Ostern obligatorisch und halt an äh, an Weihnachten.
0: Ja mal ganz ehrlich, es ist also es ist ganz ganz starkes Brauchstum. Also ich glaube da mit ja. irgendwelchen Messages oder so rauszugehen ist da gar nicht möglich. Man hört halt die Weihnachtsgeschichte immer das Gleiche. Ja. Und ich hatte auch äh, den, die, die die wunderbare Ehre, sowohl ein katholisches als auch ein evangelisches Krippenspiel zu begutachten. Und alter Schwede ist das ein cringe -Fest.
1: Was ist besser?
0: Es, <lacht> es ist es ist so cringe. Es ist einfach nur es ist es ist nahezu unzumutbar. Also we ja. weißt du, wenn schon die Hände so schwitzen und also
1: ja wenn die Hände so schwitzen. Wenn die Hände
0: schon schwitzen weil man sich so fremd schämt für diese ähm, ich sage jetzt mal drei bis 15 jährigen Menschen da vorne es ist es war ganz schlimm
1: ja sehr gut Also
0: und, und also, es ist schon broken by design. Also, es fängt schon damit an, dass das Grippenspiel halt als dramaturgisches Stück an sich einfach Mist ist.
1: Ja, richtig. Und
0: so von, von, von Kitsch nur so trieft und von irgendwelchen völlig bananen Metaphern, die irgendwie ein Dreijähriger irgendwie schon als abgedroschen empfindet. Also, es war, es war ganz schlimm.
1: Ja, sehr gut. Musstest du lachen? Vielleicht mal? Ja,
0: ich musste, <lacht> ich musste mir das lachen.
1: Verkneifen. Sie
0: mehrmals verkneifen, ja.
1: Weil durch die Orgel schallt das ja wieder, oder? Ja, genau. Und, und ja. was
0: was ich auch jedes Jahr immer immer vergesse, ist, dass bei äh, Odo Fröhliches Licht ausgemacht wird. Okay. Und dann steht man halt im Dunkeln. Und äh, die Toten <lacht> werden davon nicht heller. Geil. Äh, dann Aber ich habe dann noch die Lampe gefunden und so. Also alles äh, unkritisch, aber immer wieder immer wieder spannend. Also kann ich empfehlen, an Weihnachten in die Kirche zu gehen, wer auf Cringe steht. Sehr gut. Ansonsten habe ich mir selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Was siehst du denn vor mir, Lukas?
1: Ach so, der Bildschirm. Äh, ja, ein, ein Apple Pro Display. Den
0: nee, ein Studio Display ja, tatsächlich. Ein Pro ist es nicht. Ich glaube, ein Apple, es gibt noch das ist ganz große. Das kostet irgendwie 30.000 Euro, das will ich nicht. Also ich habe tatsächlich äh, mir ein Apple Studio Display gekauft, weil ich habe das auch in der Arbeit und you cannot it, Das ist so ein bisschen mein Problem. Also wenn ich dann von der Arbeit komme und mich dann an meinen alten LG dran gesetzt habe, es ist halt schon ein eklatanter Unterschied und man hat immer so das Gefühl, man man so so FOMO, man man verpasst ein bisschen was oder es ist irgendwie anders nee, oder ja. falsch oder ich hätte jetzt viel mehr Platz und könnte viel viel besser mit dem 5K und so und es wäre viel leuchtintensiver oder der Flyer wäre jetzt besser, weil Farbechter. Und deswegen habe ich es mir hauptsächlich gekauft, einfach weil es brillanter und schöner ist. Aber weißt du, was der meiste oder der größte Benefit ist? Was? Dieses Ding hat halt einfach eine eingebaute Webcam und okay Boxen. Ja okay. Und du kennst ja mein Setup hier. Ja. Also Du, du warst gestern auch im Lo-Fi und du weißt, wie Routing und so und ja, dass ja, es dann manchmal echt sein kann, dass das Routing gerade gerade nicht
1: irgendwie funktioniert. Ja, vor allem, funktioniert. Wenn, du, wenn du, nimmst ja dein Interface irgendwie jede zwei Wochen mal mit. Genau und dann ist
0: mein Interface in der Bandprobe oder im Auto oder genau. sonst was und dann kann ich nicht mal ein YouTube-Video anhören, ohne ja. irgendwie die Kopfhörer aufzusetzen und es ist einfach unglaublich geil, dass egal in welchem Setup ich bin und welches Routing und ob da irgendwie die Boxen ansehen oder nicht, ich einfach einen Lautsprecher habe, super. Und ja. äh, bin bis jetzt sehr, sehr, sehr zufrieden, außer damit, dass es halt nicht höhenverstellbar ist. Also ich habe ein bisschen gespart und nicht die ja. 200 Euro für den <lacht> höhenverstellbaren Fußaufpreis bezahlt. Und ja, es ist okay. Also ich denke, ich werde mir jetzt, äh, da gibt so es ähm, so ein paar Händler, die so, kennst du dieses, diese Desk-Dinge, die es auf Instagram immer gibt?
1: Ja, ja, ja. Wo man
0: dann, und dann kann ich da auch noch so ein kleinen Kram hier, so MIDI-Interfaces und Kabel dann drunter tun. Also das ist vielleicht sogar noch ein Benefit, wenn ich dann da noch ein bisschen mehr Stauraum gewinne, weil ich das, unter den Monitor man, noch was packen
1: kann. Das nennt man in der Twitch-Bubble oder Internet-Bubble, Copium nennt man das. Ein Copium? Ja, genau. Wenn du, wenn du quasi damit copen willst, das, was scheiße ist, dann ist das Kopium. <lacht> ja. Du nimmst dann dein Kopium, weil du du redest dir dir das dann schön.
0: Ich rede es mir nicht schön. Also ich habe das tatsächlich wieder eingepreist. Also ich habe mir gedacht, hey, ich könnte mir jetzt für 200 Euro diesen Ständer kaufen, habe dann keinen Stauraum oder ich kaufe mir halt für 100 hey, Wie sieht denn
1: dieser Ständer aus, dass du dann gar keinen Stauraum mehr hast?
0: Ja, also kein, keine Schubladen und so. Also schaut jetzt mal dieses midi device hier an. Das brauche wir irgendwie einmal alle fünf, fünf Monate. Ja. Oder hier irgendwelche komischen äh, Aufkleber von meinem Brother-Drucker und so. Und irgendwelche USB-Adapter. Also ich, ich denke schon, dass es kein Fehler ist, da jetzt nochmal so ein kleines Re Regalchen zu haben. Ja. Aber ansonsten top zufrieden. Äh, kauft euch dieses Ding. You cannot unsee it.
1: Das klingt aber auch, also ja, also es ist halt unglaublich viel Geld. Es musste schon nochmal auch sagen: Der Bildschirm ist halt an sich aber auch schon teuer. Ja, gut,
0: 1.600, glaube ich, 1.700. Ja,
1: das ist unglaublich viel für einen PC-Bildschirm.
0: Ja, im Vergleich zu dem ganz großen Apple-Display ist es. Gar nicht. Wow, wenn du Apple mit Apple vergleichst,
1: dann ist hier. Boah, Alter. Was, was wäre
0: denn ein Reasonable Preis für, für ein Display?
1: Ich meine, du hast ja einen stehen.
0: Ja, der hat auch irgendwie 700 gekostet oder so. 700? Ja, ich habe den relativ neu gekauft, damals als er rauskam.
1: Ja, also ich würde sagen, Reasonable Price ist zwischen 400 und 800 Euro. Aber 1800 Euro für so einen Kackbildschirm, da? 1700,
0: das übertreibt es nicht.
1: 700 dann eben. <lacht> ja, dann wären wir schon fast bei dem höhenverstellbaren Ding. Aber da hätten wir jetzt schon höhenverstellbar
0: oder sogar mit. Unglaublich.
1: Mit und man muss mal kurz sagen, der für 700, den du hier stehen hast, der ist höhenverstellbar. Ja, aber der. Ohne den extra
0: stand Aber du hast mich auch schon mehrmals irgendwie fast, fast zu Tode erschrecken sehen, weil ich dieses Ding höhenverstellen wollte und dann diese Feder einem einfach entgegenspringt und irgendwie
1: also ja, aber du overextendest das auch immer. Ich weiß doch nicht, warum du das im tausendfach immer veränderst. Also sorry, ich verändere die, die Höhe verändere ich doch nicht ja, jede Woche oder so.
0: Ja, ich, ich passe das Sie immer meiner aufrechten oder nicht so aufrechten Sitzposition an. Long story short, es passt eigentlich, es ist alles fein, also. Ja. Und und ein weiterer Vorteil ist halt, wenn man ab und zu nochmal auf die Tastatur schauen möchte oder was abschreibt, dann ist so eine Sitz äh, so eine, also dass man praktisch ein bisschen nach unten schaut, ist gar nicht so verkehrt. Kopium. Kopfhörer, yeah. ja, Also ich habe ein Studio Display und ich bin sehr zufrieden damit. Sehr gut. Ich habe es tatsächlich äh, Click and Collect gemacht. Das heißt, ich hatte es online bestellen und bezahlt und bin dann am nächsten Tag in äh, das OEZ gefahren ja. und habe es dort dann es ähm, dort dann äh, direkt abgeholt. Und das war das war schon relativ easy, weil direkt praktisch vor dem OEZ ist so ein Tesla ähm, Supercharger. Ja. Und mega easy, also dann da rumgelaufen, Apple-Dings ähm, und dann gleich gefunden und dann abgeholt und mega mega toll. Cool. Und ich bin wieder zurück auf meiner Apple-Lederhülle. Oh. Weil die andere Lederhülle mir einfach nicht getaugt hat. Und es ist ganz schlimm. Ich war dann im Apple-Store und ich habe mir diese neuen teureren Höhlen angeschaut, die aus diesem Kunststoff bestehen.
1: Ja, und das ist, es, es ist
0: absolute Katastrophe. <lacht> kennst du, kennst du so, so, Samt und so Velour, der dann auch, wenn man so drüber streicht, so leicht die, die Richtung ändert und dann Boah, so Flecken hinterlässt? Oh, und so. nee,
1: das ist der ja, Stoff.
0: Das ist dieser Stoff. Also das es ist hat ja überhaupt so keine Samtiges und es ist ganz schlimm. Es also, hat so, nichts mit Leder zu das tun. Es muss doch so smooth sein. Es muss, so ein, smooth bisschen sein. Es muss ein bisschen Textur… Und naja, also es hat überhaupt nicht getaugt, aber ich bin jetzt wieder bei der alten, völlig verratzten äh, Lederhülle, weil, also man braucht offizielles MagSafe, also nicht irgendwie so Magnet irgendwie durchgeroutet in Anführungszeichen, sondern es muss einfach offiziell sein, sonst ist es aufhängen und das ist einfach nicht geil.
1: Obwohl, ich habe äh, hab so ein Quadlock Case, was ja auch relativ dick ist, weil das muss ja, das kann ich quasi in mein Fahrrad klippen und es gibt noch andere Accessories, wo ich auch noch reinklippen kann, ähm, und das ist aber auch MagSafe kompatibel und die haben auch nochmal extra Magnete und das funktioniert eigentlich
0: echt ganz gut. Ja, das kann sein, ich glaube meins, also ich habe irgendwie einfach nur nach einem guten Leder geschaut ja. und ich glaube die Leute sind eher gut im Leder und weniger gut im in der Technik und haben dann da irgendwas reingebaut, also ja, ich will ja. die jetzt deswegen auch nicht irgendwie shamen oder so, aber auch nicht empfehlen weil es halt einfach nicht, nicht getaugt hat, also es ist mir tausendmal vom Nachttisch runtergefallen weil der Magnet zu so schwach war und auch in der Arbeit, wenn ich es dann induktionsladen wollte, ging es nicht, weil es irgendwie runtergefallen ist und war dann leer und großes Geheule und
1: immer doof. Ja. Du, was du auf deinem Studio-Display jetzt auch immer anguckst, ist Mastodon? Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt ganz,
0: ganz, ganz offiziell, also ich, ich habe ja lange Zeit mich ein bisschen geweigert, ähm, mich zu. Zu committen. Also, ich habe mir jetzt Threads angeschaut und ich war auf Mastodon aktiv und Twitter hatte ich auch noch und ähm, habe so ein bisschen mit Blue Sky geliebäugelt und ich habe mich jetzt committed.
1: Auf Mastodon? Auf
0: Mastodon. Also, meine Tweets oder Tuts, äh, mein Gedankenmüll, der landet jetzt.
1: Wenn mit X Seeds. Seeds. Ja, mit quasi so. Sieht's. Das ist dann so, ja, egal. Genau,
0: genau deswegen bin ich weg von Twitter. Ja, richtig. Ähm, ich weigere mich auch als Exzellenz. Und, ähm, ich bin jetzt auf Master und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Äh, warum? Weil das halt genau meine Bubble ist. Also, du musst, ich weiß nicht, ob du mich verfolgst. Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel heute einfach reingerufen. Ich brauche ja so eine self-hosted Alternative zu, äh, zu was genau wollte ich zu, zu so, äh, Booking-Geschichten. Und dann kam äh? irgendwie fünf Minuten später irgendein Random-Typ und hat gesagt, mach kalcom
1: Anstatt, dass du einfach Anstatt meine Scheiß-Nachrichten liest. Ich habe dir, du, liest, hast sogar, du, hast, du hast sogar darauf geantwortet. Ja, das sieht super aus, aber ich, ich brauche halt hier Rally, Bla-Bla-Bla. Ja, genau, also das war ja eine andere Use Case. Also, nein, ich, hab, ich, das wollte ich auch nicht mal. Ich, diese Nachricht habe ich unabhängig von Rally geschickt. Ach so, ich habe gedacht, du hättest das als Alternative nee. zu Rallye. Genau, das war
0: der Denkfehler, weil ja. ich habe es mir dann angeschaut und habe gesagt, ja, ist eigentlich ein cooles Ding, aber ist halt nicht mein Anwendungsfall.
1: Ja, Ja. Ähm, aber ja, was passiert mit deiner Kaffeemaschine?
0: Äh, meine Kaffeemaschine, die geht jetzt in den Schlafmodus. Ach,
1: das ist natürlich super beim Podcast.
0: Genau, du meinst, man, man hört das wahrscheinlich. Das ich glaube glaub schon. <lacht> Also die die, die... die So laut wie die ist. Die rohrt jetzt ein bisschen vor sich hin. <lacht>
1: ähm, ja, ähm, genau. Aber äh, tatsächlich bin ich auch auf Mastodon. Warum folge ich dir nicht, Lukas? Weil du dich nicht für mich interessierst. Wie, wie heißt du denn da? Ich, dir grade, ich bin dir gerade gefolgt. Ich heiße einfach oh. Kiru.
0: Da muss ich dann nochmal schauen.
1: Oh, und jetzt stürzt die App wieder ab. Also das... Manchmal. Welche äh, App hast du denn? Machst du dann.
0: Ja, nein, nehme Ivory.
1: Aber das kostet doch.
0: Ja, aber das ist es tausendmal wert, äh. ernsthaft. Also nimm Ivory. Es ist absolut unmöglich, mit der mit dieser mit dieser anderen App da irgendwas zu tun. So, jetzt folge ich dir auch. Und du hast neun Posts sogar.
1: Ja, tatsächlich. Ich hab, ähm, als ich mir meine Tastatur bestellt hatte, das hatte ja, also das dauert ein bisschen, bis die ankommt. Ich glaube, so zwei, bei mir waren es zwei Wochen oder drei Wochen. Oder drei, drei Wochen waren Und in der Zeit wollte ich mich nochmal erkundigen, wie denn das Type and Feel ist, wie man das noch anpassen kann und ja, kann man die Row shiften und so. Und da habe ich Leute gesucht, die ja auch diese Tastatur haben, weil das ist nicht so einfach, da Leute zu finden, weil es ein relativ Niche-Product ist. Und deswegen habe ich die Leute gesucht und die waren beide, die, die ich jetzt gefunden hatte, die Blogartikel darüber geschrieben haben, hatten waren beide nur auf Mastodon und deswegen habe ich mir dann Mastodon-Account deswegen erstellt. Sehr gut. Und mit denen dann ein bisschen äh, gechattet. Ja,
0: dann kannst du da doch jetzt abnörden und hier dein ganzes Self-Hosted-Zeug und so die Erfahrungen damit teilen. Ja. Ernsthaft, also ich finde die Community da echt cool. Das ist so wie ein frühes Twitter, also so wie Twitter irgendwie so gefühlt 2005 oder so war. Ja. Als da wirklich nur Nerds unterwegs waren und man nicht irgendwo unter jedem Beitrag 300 Memes gesehen hat, die man gar nicht sehen wollte. Ja. Also coole Sache, ähm, sehr zu empfehlen und auch sehr zu empfehlen, äh, Lukas und ich, wir sind ja beide im hiesigen Jugendhaus aktiv. Und betreuen dort das Lo-Fi-Musikstudio, in dem Jugendliche und Klammer auch auch wir, Klammer zu, äh, aufnehmen können und dürfen. Und wir haben da jetzt eine Maschine besorgt, eine Native Instruments Maschine. Das ist so eine Beatbox, so eine Groovebox, mit der man hauptsächlich, muss man schon sagen, EDM, Techno, Trap, äh, vielleicht auch ein bisschen Hip-Hop produziert. Und die steht da jetzt rum und kann verwendet werden. Hast du sie schon ausprobiert, Lukas?
1: Nee. Mache ich, nicht. ich mache ja keine Beats,
0: mache meine Beats nicht. selber. Aber vielleicht wäre das mal ein schöner Anfang. Und was, äh, warum wir sie neu gekauft haben und nicht irgendwie uns auf irgendwelche Deals eingelassen haben, man bekommt gerade zwölf Expansions gratis dazu. So eine Expansion ist so eine Art Sample Pack und die kosten schon so zwischen 25 und 50 Euro. Und man hat damit jetzt im Bestfall, wenn man nur die teure nimmt, praktisch nochmal 600 Euro an. Native Instruments Gutschein mit oben obendrauf und da haben wir uns gestern jetzt eingedeckt und ich glaube, damit kann man jetzt relativ gut produzieren.
1: Ja, denke ich auch. Vielleicht
0: fange ich auch mal an. Ja, also es ist wirklich, also vor allem kannst du ja jetzt erstmal anfangen zu so analysieren, da sind ja ein paar Demo-Beats dabei, naja. die man dann erstmal praktisch schauen kann, wie die denn gemacht sind. Also das naja. ist, glaube ich, so ein ganz guter erster Schritt. Man muss ja nicht zwangsläufig mit einem fertigen geilen Beat rauskommen, und was ich heute gemacht habe und wo ich wirklich positiv überrascht war, ich bin echt kein Fan von WhatsApp. Also ich nutze WhatsApp eigentlich nur so als kleinster gemeinsamer Nenner, wenn es um äh, Kommunikation mit Menschen geht, die jetzt nicht so digital nativ sind. Und WhatsApp Community sind echt ein Ding. Also die funktionieren richtig gut. Also ich habe jetzt diese... diese Communities? Ja. Hast du es nicht gesehen, was ich gemacht habe?
1: Nee. Ich hab Ach so die, ich hab Gruppe habe Genau. Ich
0: habe die, hab die Lo-Fi-Gruppe in eine Community umgewandelt.
1: Und jetzt hat man
0: wie so eine Art Slack innerhalb von, innerhalb von WhatsApp.
1: Das ist sehr cool.
0: Das heißt, es gibt jetzt eine äh, Lo-Fi-Studio-Community und da gibt es dann verschiedene Subgruppen.
1: Das ist ja geil. Podcasts.
0: Metal, Studio-Administration, Techno und EDM. Und weil das Problem, das ich fand, ist, niemand hat sich getraut, in diese große Gruppe was reinzuschreiben. Ja, richtig. Und die Leute, die sich getraut haben, haben letzten Endes nur gespammt. Also ja. es gab so keinen goldenen, kein, keine goldene Mitte. Also so Announcements, ja, sind wichtig, aber jetzt irgendwie so ein bisschen rumfragen, so Podcast, Bock, jemand, gab es halt nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach äh, eine Community gemacht und wir können das jetzt wunderschön trennen. Also fühle dich auf Hi, Luke, hast da weitere in weitere Gruppen zu gehen. ich jetzt gerade. Genau, wenn es dich interessiert. Das finde ich eigentlich alles relativ angenehm und gut organisierbar. Genau, du hast jetzt Rap-Pop gemacht. Genau. Und äh, da kann man jetzt, da join ich jetzt auch mal.
1: Obwohl, du hast es mit einem Und gemacht, dann mache ich es auch mit einem Und. Ja, dann
0: machst du es auch mit einem Und. Und dann kann man ähm, da Fachsimpeln.
1: Das ist sehr cool.
0: Also es ist tatsächlich auch ein, ein Gewinn, weil ich habe jetzt zum Beispiel in der Metalgruppe gefragt, wie die anderen denn retriggern, die die Drums retriggern. Und äh, Titus hat jetzt echt einen guten Tipp. Das wäre in der großen Gruppe nie passiert. Also ja. da, da diskutiert man nicht hin und her oder so. Und ja, also wenn ihr irgendwie selbst WhatsApp-Gruppen habt und wenn es nur mit der Familie ist und ihr beklagt euch über Spam oder über Un Dinge, die nicht zusammenpassen, Separations of Concerns, die nicht passt dann sind diese Communities echt gut.
1: Ja, sehr okay. cool.
0: Gut, aber jetzt musst du auch eine Frage stellen im Pop und Rap.
1: Ja, warte. Welche Frage hast du denn? Fuck, ich habe mich verschrieben. Ich habe mich verschrieben, fuck. So.
0: Ob okay, der jemand Slates sponsert?
1: Nee, ich habe geschrieben, wer will Feature?
0: Ja, das wäre eine gute Idee. Dann könntest du ja mal mit jemand anderem ein Feature machen. Richtig. Ja, fein. Cool. Es ist übrigens so, Lukas, dass du dieses Wer will Feature äh, nur für dich alleine geschrieben hast, weil man sieht die Historie nicht.
1: Oh. Warum sollte ich dann eine Frage stellen? <lacht>
0: <lacht> also du solltest wahrscheinlich warten, bis da ein paar relevante Menschen drin sind. Ja, Ja, sehr cool. Apropos relevant, beziehungsweise nicht relevant, ich bin ja ein großer Fan von ähm, Kunst mhm. und äh, noch ein größerer Fan von Albrecht Dürer, insbesondere von seinen Holzstichen, da insbesondere von der Apokalypse, die er geschnitten hat und es gibt eine Ausstellung, die heißt Engel und Dämonen im Albrecht dürer Dürerhausen Nürnberg. Und ich bin extra deswegen hin und du, Lukas, hast auch überlegt, dahin zu gehen.
1: Ja, weil es ganz cool klang.
0: Was hättest du denn erwartet?
1: Ähm, natürlich, ich weiß, ich kenne die Pointe halt schon, ähm, aber natürlich hätte ich erwartet, dass sie da ein paar Originalstücke ähm, von Engeln und Dämonen ausstellen aus, den, aus historischem Kontext.
0: Ja, das habe ich auch erwartet. Die Ausstellung
1: war in einem
0: Raum, der deutlich kleiner ist als mein Schlafzimmer. Mhm. Und es war genau ein Original. Ein zeitgenössisches Original. Es gab einen zeitgenössischen Abzug aus der Apokalypsis cum Figuris mit dem äh, heiligen Michael, der den Drachen besiegt. Und alles andere waren zeitgenössische Abzüge die nicht mal Holzstiche waren, sondern Kupferstiche, die praktisch gestern, vorgestern, vor zwei Monaten von irgendjemandem, der so eine Presse bedienen konnte, auf zeitgenössisches Papier gedruckt wurden. Und das Beste ist, man konnte die Dinge, die daneben, die da ausgestellt wurden, im Shop daneben für 35 Euro kaufen. Sehr gut. Und das habe ich gemacht, das ist gestern im Auto schon gesehen. Ist. Das heißt, ich bin jetzt in ganz großen Anführungszeichen Besitzer eines echten Dürers. Denn es ist einfach ein Abzug von einem Kupferstich, von einem Dudelsack-Spieler, den ich dann in dem Shop nebendran erworben habe. Und ja, also es lohnt sich nicht. Also wenn man jetzt nicht wirklich so ein absoluter Nerd ist, der mit einem einzigen historischen Holzstich schon glücklich ist, Klammer auf, so wie ich Klammer zu, dann lohnt sich die Fahrt wirklich nicht. Und ja, es war ungefähr genauso gut wie das Kentucky Fried Chicken Menü, das ich auf der Rückfahrt gegessen habe.
1: Also, oh, das ist schon bitter. Ja, es ist
0: seriously, komm, also du kannst, doch nicht. und vor allem, dieses Dürerhaus, es hängen halt nur Kopien drin. Also du kommst rein, und das erste, was sie da sagen, ja sorry, wir haben irgendwie alle Originale verloren, weil nach irgendeinem Krieg irgendwie auf einmal alles in München in der Pinakothek hing. Und das hier ist übrigens eine schlechte Kopie von einem Selbstbildnis. Und dann ist da seriously eine, eine Kopie von einem Selbstbildnis gleich im ersten Ausstellungsraum drin. Und die sieht halt aus wie hingeschissen. Also ich habe noch nie, weißt du, wenn es wenigstens ein Druck wäre, der das Original möglichst detailgetreu wiedergibt. Aber die haben dann da von irgendeinem Provinzmaler aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine Kopie hingemacht. Die Lippe sah aus wie ein Comic. Also es war es war richtig, richtig scheiße. Und und es hängt dann da. Und das kannst du doch nicht machen. Also kannst du nicht in einem also mir fehlen die Worte. Die Archive sind voll mit irgendwelchen Holzstichen. Ja, das ich weiß, alles Papier ist zerfällt und Beleuchtung und alles komisch. Aber dann hängt doch wenigstens eine digitale Reproduktion hin, die an das Original rankommt und wo man auch die Details vom Original nachvollziehen kann, als irgendeine lausige Kopie, die die 200 Jahre alt ist. Also ich habe es vorne und hinten nicht verstanden und wenn man sich für Dürer interessiert, dann geht in die Pinakothek, da hängt alles oder nach Madrid, aber das Dürerhaus lohnt sich vielleicht,
1: nicht. vielleicht, ist es auch einfach für Leute, die keine Ahnung von den Sachen haben und sich einfach nur irgendwelche Kunstwerke angucken wollen.
0: Ja, aber dann gehe ich auf Google Arts und schaue sie mir auf dem, auf, das mache ich ja auch. Ja, das ist dem, ja nicht das Gleiche. Doch, schon. Nee, also, weil du geht. ja
1: nicht, du hast ja nicht dieses Umfeld von einem Museum.
0: Aber ich habe dafür, ich habe genauso eine Reproduktion von dem Original. Also wenn, dann dann möchte ich die Magie von diesem Original. Ja, aber wenn du jetzt, stell dir
1: hin. vor, du bist 70, 80 Jahre alt. Ja, dann okay. Ja,
0: ja das, das stimmt auch. Das war so ungefähr das Durchschnittsalter der Menschen, die da drin waren.
1: Ja, du, du, was meinst du? Die, Ju die Jugend geht, ich glaube, nicht so viele Leute der Jugend geht heutzutage noch in Museen.
0: Ja, kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also die Kunsthalle,
1: du warst ja auch Nebel. Leben. Ja, das sind ja, das sind ja richtig geile, neumodische Kunstinstallationen. Das, das finde ich wiederum, ist was richtig Cooles. Also hier, ich weiß nicht, wie heißt das? Kunsthaus, Kunsthalle? Kunst? Kunsthaus, glaube, Haus der Kunst. Haus der Kunst, so heißt es. Ähm, da gab es so eine, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie der Artist hieß. Der hat so einen Nebel. Japanischer Name, glaube Irgendein ich. Irgendeinen Japaner, der eine, ähm, so eine Nebelkunstinstallation gemacht hat. Und das war der geilste Shit überhaupt. Das war echt richtig, richtig cool. Ich fand es auch ziemlich cool. gut.
0: Und es gibt in der neuen Pinakothek, ich habe es dir heute geschickt, eine Ausstellung über Glitchart. Ah, ach, das ist eine Ausstellung? Das ist eine Ausstellung über Glitchart, genau. Also auch wieder viel, viel... Ähm,
1: das ist geil. Ähm, Wo ist die? In München? In München, ja. Geil. Dann gehe ich da vielleicht echt hin.
0: Ja, also ich habe schon eine kleine Gruppe zusammen von Menschen, die sich dafür interessieren. Äh, Kann sich gerne anschließen, also cool, äh, wollen wir nach den Klausuren bei der TAI machen, weil halt auch ein paar TAI-Studenten dabei sind, äh, find, fand ich relativ spannend, hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen tatsächlich und ist, glaube ich, eine sehr gute Brücke zwischen ernstzunehmender Kunst und Pop Art oder populäre Kunst, nicht Pop Art, populäre Kunst, weil es diese ganze Glitch Art ist ja so ein bisschen entstanden, auch viel auf Instagram, viel auf Pinterest, äh, viel in diesem NFT-Kontext. Also ich fand finde es eigentlich ein relativ gelungene ein relativ gelungener Fokus.
1: Ich könnte wahrscheinlich mein mein Cover bin in auf Spotify mein mein Profilbild, das ist bestimmt auch Glitch das hätte ich eigentlich Also mein
0: können. mein von meinem Neoklassik Projekt ja auch.
1: Ja, okay, da, da shiftest du halt in den RGB pferd Ja, so ein bisschen.
0: <lacht>
1: aber ja. Nee, aber das ist echt cool, das gucke ich mir vielleicht echt mal an.
0: Ja, weißt du, was ich bis vor 14 Tagen noch nicht gemacht habe und was echt schlimm ist für einen Menschen, der ab und zu einen Dutt trägt und eine Brille hat. Ich hatte noch nie Bananenbrot gemacht. Also, hattest du schon mal Bananenbrot?
1: Ich wollte jetzt sagen, Haare waschen oder so. <lacht> ich bitte dich. Also ich habe die. Also
0: für, für, für Metaller sind meine Haare exzellent, aber kommen wir zum Thema zurück. Ich habe ähm, mit dem Thermomix. Bananenbrot gebacken, also nicht im Thermomix gebacken, sondern logischerweise da nur den Teig um, gemacht. Ja, richtig. Und was passiert einem Anfänger natürlich?
1: Hast Äpfel anstatt Bananen genommen.
0: Nee, das habe ich noch äh, geschafft. <lacht> ich hatte es ein Mühe zu lang im Backofen.
1: Oh, und dann verbrannt.
0: Es war so grenzwertig. Oh,
1: okay. Es
0: war so grenzwertig. Und das Rezept hatte mir zur Auswahl gegeben, entweder den Thermomix Temperatursensor zu verwenden
1: mhm.
0: oder einen Timer zu stellen. Mhm. Und ich als Pleb hatte natürlich keinen Thermomix Temperatursensor.
1: Aber den hast du dir jetzt natürlich nachgekauft.
0: Exakt, weil nie wieder möchte ich ein verbranntes Bananenbrot und ich habe jetzt einen Thermomix Temperatursensor und es ist großartig.
1: Nee. Also er hängt
0: jetzt hier oben, weil er hat Magnete mhm. und den steckt man dann einfach in seinem Bananenbrot. Was, äh, an der Dunstabzugshaube.
1: Ah, lol. Ha, ja.
0: Und den steckt man jetzt in sein Bananenbrot rein und dann äh, piepst der Thermomix, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. Aber du packst, wie,
1: fun wie funktioniert denn das?
0: Das hat Bluetooth. Ja, aber hat das ein Kabel oder so? Nee, kein Kabel. Also es ist komplett per Funk. Es ist äh, in der Hülle, ist eine Batterie drin, die lädt dieses Ding auf. Und dann koppelst du es mit Bluetooth, mit dem Thermomix und dann sagt dir das Kokito rezept Hä, hey, aber wo machst du das dann rein? in den Kuchen. Was? Ja. Das ist doch viel zu dick. Nein, das ist da ist eine das ist, da ist eine kleine Nadel drin. Ach so. Also du nimmst es raus. Also das ist nur die Ladehöhle. Ich, was, ich sehe AirPods. jetzt.
1: Ihr müsst euch jetzt vorstellen. <lacht> ich gucke da hin an diese an diese und sehe halt ein Ding, das ist so groß wie ähm. jetzt nicht den falschen Vergleich bringen. <lacht> Wow. Wie, eine, wie eine Taschenlampe. Wie so ein Desinfektionsmittel. Wenn ihr so eine kleine Flasche von einem. Oder eine Taschen, eine Taschenlampe ist besser. Taschenlampe ist, glaube ich, ganz. So eine, gut. So eine, so eine Taschenlampe. Und ich denke mir, was, das macht der doch nicht in den Kuchen rein, what the fuck?
0: <lacht> Nein, da ist ja die Batterie mit, das ist ja das Ladegerät. Ja, also okay, ist so eine kleine Nadel, ja. die ja auch aus Metall ist und die hat auch so ein, also so Gummizeug drauf, um es dann, damit es sich reinfällt in den Kuchen, weil das will man ja auch nicht, man kann es dann so von oben so leicht rein reinragen äh, lassen und damit dann die Kerntemperatur von dem, was man da macht, also sowohl vom Fleisch als auch von dem Gebäck messen und dann verbrennt es einfach nicht mehr.
1: Ja, sehr geil. Das ist ja cool.
0: Ja. Äh, sehr zu empfehlen. Bin großer Fan von. Cool. Dann kommen wir jetzt zu den News.
1: Endlich, das hat auch lange genug gedauert, ist eine halbe Stunde. Dabei haben wir noch nicht mal das größte Thema von Feedback und Rückblick quasi angeschnitten.
0: Ja, wir sind halt heute ein bisschen länger unterwegs. Ja. Ähm, es geht los, Lukas.
1: Ja, äh, OpenAI wird gesucht.
0: Ja, und zwar von den New York Times. Und zwar sind sie der Meinung, dass ChatGPT äh, oder GPT an sich... Inhalte von den New York Times verkonsumiert hätte. ja Klammer auf, was ja wahrscheinlich ist, Klammer zu. Ja. Und deswegen wollen sie jetzt, dass OpenAI alle GPT-Instanzen löschen muss.
1: Das will ich sehen.
0: Ja, das will ich auch sehen. Also ich glaube, es ist, ich glaube einfach, dass es jetzt so der Anfang ist von den, also was passiert da jetzt? Ich glaube, die journalistischen Betriebe werden jetzt ein bisschen hellhörig ob des Erfolges von OpenAI und Konsorten und sehen jetzt vielleicht die Fälle davon schwimmen aber vielleicht auch wie wir auch schon mehrmals gesagt haben ihr geistiges Eigentum in Mitleidenschaft gezogen unrechtmäßig inkorporiert und wenn ich die NY Times wäre dann also das ist jetzt halt einfach der größte ja. der größte und wahrscheinlich auch traditionsreichste Firma, Company, die mit mit geschriebenen Inhalten agiert, ähm, vielleicht vergleichbar mit Axel Springer hier in Deutschland, die ja auch schon seit Jahrzehnten inzwischen mit Google im Clinch stehen, was denn als Vorschau von so einer Nachricht gezeigt werden darf und was nicht. Ja. Und das ist jetzt, denke ich, der Anfang von dem Versuch, ein wie auch immer geartetes Lizenzierungsmodell zwischen Inhaltsanbietern und denjenigen, die die AI auf den Inhalten trainieren, zu erreichen. Und vielleicht ist es auch gut, also ich, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das Ergebnis von diesem Clinch sein sollte, dass irgendein Richter sagt, dass GPT geschlossen werden muss. Ich bin aber der Meinung, dass es eine Regelung geben muss. Also ja. dass es eine gesetzliche Rahmenregelung geben muss, wie mit solchen Fällen umzugehen ist, wenn es ganz klar urheberrechtlich geschütztes Material ist, welches auch teuer in der Produktion war. Werden da Lizenzen fällig? Wer bezahlt die Lizenzen? Muss man die Modelle so aufbauen, dass man gegebenenfalls diese Dinge wieder rausnehmen kann aus dem Netzwerk? Das sind alles so Dinge, die hoffentlich am Ende von diesem Lawsuit dann halbwegs geklärt sind.
1: Ja, und da kann ich gleich auf die nächste News, die ich gerade eingeschoben habe, eingehen. Es wurde nämlich eine Liste veröffentlicht von allen Artists, die genutzt wurden, um Mid-Journey zu, ähm, zu trainieren.
0: Wo oh, hast du diese Liste?
1: Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob die hier verlinkt ist in dem Artikel, aber ich habe einen Artikel dazu auf jeden Fall verlinkt. Und da ist natürlich auch wieder das, also die Headline ist auch ganz lustig, weil da steht natürlich, including a six-year-old child, die haben Bilder von einem Sechsjährigen, aber wahrscheinlich haben die irgendwas gescrapt und da war das halt Gerne mit dabei. Ja, da war das
0: halt mit dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen Clickbaity, aber ich hatte schon öfters mal damit darüber gesprochen, also in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis befinden sich auch Künstler, deren Namen man in Midjourney eingeben kann und dann Bilder in deren Stil produziert bekommt. Ja. Und die leben halt noch davon und ist schwierig ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem war ja auch, weißt du, es ist ja auch irgendwie das ähm, Argument von Midjourney, dass ja hier, äh, wir können ja gar nicht rausfinden, welche Artists wir dann kreditieren müssen und ja Aber
0: wenn man literally in the <lacht> style of und dann einen Namen
1: eingibt richtig und dann es funktioniert
0: kriegt man's schon ziemlich klar raus denke ich und
1: es gibt ja sogar eine Liste wo drin steht welche Artists dafür genutzt wurden ja das heißt du kannst dir auf jeden Fall das argument bringen ey ähm, wenn da ein Artist drin vorkommt dann musst du ein agreement mit dem machen sonst musst du alles was damit korreliert rauslöschen ja, oder zumindest halt die noch lebenden Artists raus. Also es gibt ja
0: ein bestehendes Urheberrecht, ja. das einfach sagt, hey, 80 Jahre nach dem Tod ist alles ist alles frei und das ist ja okay. Ja. Also dann kannst du halt auf, gerade eben haben wir gesprochen über Albrecht Dürer, pack sein kannst, das da rein, ist voll fein. ja Das ist voll okay. Oder auch teilweise schon moderner anmutende Künstler, was weiß ich, in Monet oder... Die werden auch schon länger als 80 Jahre tot sein, dann packt die auch noch mit rein, das ist ja alles fein. Aber geh halt nicht an die Leute, die heute noch damit ihr Geld verdienen. und ist
1: ja. hm. schwierig. Also, oder oder bezahl die halt. Also sorry. Ja, genau. Mit oder Journey oder OpenAI, also Microsoft, die sind ja jetzt wohl nicht so, dass die dann nicht sagen könnten, ey, für eine gewisse Summe könnt ihr sagen, ähm, hier wenn wenn ihr so ein großes Portfolio habt, zahlen wir halt so viel. Das kann ja anhand von der Bilderanzahl oder so, könnte dann Microsoft sagen, ey, man kann sich in ein Portal einloggen und dann sagen, ey, ich möchte meine Collection hinzufügen als Research oder so, was weiß ich. Ja, oder ja.
0: dass man tatsächlich einfach den den Künstlern ermöglicht, damit einen Service zu machen. Ja. Also dass du halt echt sagst, okay, vielleicht kann sich nicht jeder ein Bild von mir leisten, aber ich habe jetzt hier schon mal die Möglichkeit, ein lizenziertes Produkt anzubieten, wo vielleicht jedes Bild ein Zehn- oder ein Zwanziger kostet, dann aber in meinem Stil ist, ohne dass irgendjemand meine Bilder illegalerweise geklaut hat.
1: Ja, richtig. Da wird es auf jeden Fall noch interessant und auch, ob durch diese Liste gegen Midjourney vielleicht auch vorgehen, vorgegangen wird. Ja, irgendeiner
0: wird da auf jeden Fall gegen klagen, ja, da bin ich ganz ziemlich bestimmt. sicher. Also wird alles spannend und ich bin da echt sehr... Ähm, Interessiert dran, wie das ausgeht und was da die Rechtsprechung sagen wird. Ein weiteres, eine weitere News in dem AI-Bereich ist, dass Microsoft jetzt auch einen AI-Companion veröffentlicht hat und sie bleiben wohl bei dem Namen Copilot. Das finde ich relativ lustig. Also es ist ja irgendwie, eigentlich war das ja mal ein Produkt von, von GitHub. Und der Name, der setzt sich jetzt durch. Also letzten Endes, die die App heißt Microsoft Copilot, die kann man sich runterladen für iOS, für Android und kann damit eine Chat-GPT-artige Experience äh, machen. Und den Bewertungen zufolge, ich habe es auch mal ausprobiert auf meinem iPhone. Es ist schon fein. Also es ja. geht so in dem Bereich von, ich würde jetzt mal sagen, Chat-GPT von vor vielleicht zwei bis drei Monaten und ist halt, also. Ich traue mich kaum, es zu sagen, aber Microsoft hat mal eine gute App gemacht. Also die User Experience ist echt gut und okay.
1: Ja, nice. Ja, ich finde es ganz cool, einfach noch mehr Competitor, also Competition zu sehen. Ja, also OpenAI
0: braucht auf jeden Fall einen guten, einen guten Competitor.
1: Sonst äh, ist natürlich auch interessant... Image Generation ist natürlich direkt äh, auch mit integriert. Ist mit drin, genau,
0: ist mit drin und auch äh, Image Recognition. Ich weiß jetzt nicht, wie gut da ChatGPT ist, aber ich habe jetzt mal ein paar Dinge
1: ausprobiert genau so und das hat, hat echt okay funktioniert. Weißt du, warum die gleich gut sind? Nutzen die dasselbe? Richtig, die sind ja, beide, okay. die benutzen beide Dolly 3. Also ja, OpenAI ist ja im im Bett mit Microsoft. Um, und Microsoft ist im Bett mit sich selbst wahrscheinlich. <lacht> um, deswegen die benutzen da äh, Dolly.
0: Auch für die für die Bilderkennung. Ist ich das glaube das schon. Ich ja, okay. glaube schon.
1: Aber ich ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass sie das vielleicht noch ähm, da vielleicht noch einen anderen Layer drüber haben.
0: Also schaut euch mal an Microsoft Copilot ähm, in den App Stores jetzt nutzbar als Chat
1: ja, App. Ah ne, stimmt. Ich bin dumm. Äh, Dolly 3 ist ja gar nicht von Microsoft. Das ist ja von OpenAI. Genau, Dolly 3 ist von OpenAI. Also OpenAI Open ist mit sich selbst im Bett und Microsoft ist im Bett mit OpenAI. Ja
0: genau, so rum ist es. So also Microsoft es. hat ja spezielle Deals mit OpenAI. Ja. Und OpenAI in sich läuft auch auf Azure ähm, Hardware und auf Azure Infrastruktur maßgeblich. Hast du schon Tagebücher geschrieben oder ein Tagebuch geschrieben mit iOS 17.2? Nein, es gibt, also das größte Feature von dem Update, von dem ähm, Major-Miner, von dem Miner-Update äh, 17.2, ist die neue Journaling-App und ich muss schon sagen, also dafür, dass es so eine kleine System-App ist, ist es schon ganz gut gelungen und was da halt besonders gut gelingt, Mag äh, nicht Microsoft, Apple, macht sich ja natürlich auch wieder zunutze, dass sie voll Zugriff auf das System haben. Also keine andere App könnte in dieser Qualität dir Vorschläge machen, was denn an diesem Tag passiert ist. Also von der Location, wo du dich befunden hast, bis über Fotos, den Tags, den AI, Erkenntnissen aus den Fotos, die Health-Daten, den Spaziergang, den du gemacht hast, den Fitnessstudio-Besuch. Das wird halt alles mit verwurstet und du kannst dir dann fast schon autogeneriert so einen Tagesbucheintrag machen. Ja, cool. Dein Kalender wird zugegriffen. Also es ist schon relativ, relativ nett, muss ich sagen.
1: Ja, tatsächlich. Aber, also ich werde es nicht benutzen. Wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe es bisher tatsächlich wirklich nur benutzt, um so. Ich sage jetzt mal eine Collection von, ich war im Fitnessstudio, hier ist ein Foto und das war die Journey, die ich gemacht habe mit dem Auto,
1: Punkt. Ja, okay. Ja, dann ähm, geht es weiter mit, da würde ich vielleicht sogar dann noch eine Subcategory machen, weil ich habe was, was in einen in ähnliche Richtung geht, noch eine News, die ich jetzt damit dazu packe. Aber fangen wir erstmal mit der ersten News an.
0: Denn es geht wieder um Google versus Epic.
1: Richtig, um eine Monopoly, also nicht um das Spiel. Sondern um das Monopol. Ja. Ähm ja, also die, 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 es wird ja immer gesagt, die ganzen großen Companies, die so einen App-Store haben, der dann einen bestimmten Cut nimmt, dass die dass das unfair ist was ich durchaus sehen kann und anscheinend ähm, hat Epic da das jetzt
0: auch ein Gericht so genau
1: genau gewonnen und sieht die Deals als nicht fair
0: ja also die die, die der Hintergrund war dass eben alle Transaktionen auch die Ingame Transaktionen von Epic Games über den Google Play Store zu gehen haben und das hat jetzt ein US Gericht als ein illegales Monopol gebrannt Markt, und letzten Endes den Auftrag gegeben, da eine Alternative zu schaffen. Und ich glaube, das ist ein relativ guter Präzedenzfall, der sich, glaube ich, auch eins zu eins auf die Situation mit Apple übertragen lässt. Haben die da nicht auch schon gewonnen? Nee, da war es anders, weil Ah,
1: dass man gar nicht anders die, ja. die Apps, und aber das war auch ein EU-Recht, oder? Ja,
0: das war EU und das Problem bei, also die, der Wortlaut bei beziehungsweise der Hintergrund, warum es bei Google nicht okay ist, aber bei Apple okay, ist, weil die, weil die Plattform Apple gehört und der die, und die die Hardware auch, also dass beides aus einer Hand kommt. Und dann war der Vergleich immer, ja, das ist wie eine PlayStation oder das ist wie eine wie eine Konsole, wie ein Game Boy. Ja. Und da, da ist. ist es ja auch okay,
1: ja, dass richtig.
0: Nintendo nur die Cartridges anbietet. Aber da Android ja auf allen möglichen Devices läuft, auch insbesondere auf Devices, die nicht von Google sind, sondern zum Beispiel von Samsung, da ist es dann ein illegales Monopol, weil es da eben keinen Wettbewerb gibt. Und das war so der, 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 die die mentale Gymnastik, die hinter diesem...
1: Ich meine, ich kann es verstehen, aber fair ist es ja trotzdem ja, ja, es ist nicht. Also eigentlich <lacht> ist es ja
0: Apple noch ein größeres Monopol. Ja, richtig. Aber die die Idee dahinter ist schon, du kaufst ein iPhone und du weißt eigentlich, hey, das ist ein Apple-Universum und? und da läuft halt, ja. du kaufst ein Nintendo Game Boy, und du weißt, du kannst da halt jetzt keine, keine CD-ROM reinstecken. Ja, das weißt du. Ja. Und du kaufst dir ein, ein iPhone und du weißt... Das geht meine, halt nur mit ist, Apple.
1: Ist ja das gleiche wie bei der Playstation oder bei der Xbox, das ist ja genauso. Also sorry, wenn du halt für die Xbox entwickelst, dann musst du halt auf der Xbox laufen. Ja, genau.
0: Und, und genau diese Argumentation ist jetzt halt so, dass Android das ja nicht ist,
1: naja.
0: weil es ja eine Plattform ist, die auch auf andere Hardware läuft und dass es deswegen anders ist. Also das war zumindest die Interpretation. Ich, ja. ich kopiere jetzt auch alles, was John Gruber und Ben Thompson in uh, Strategy gesagt haben
1: obwohl ich bei Smartphones wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden würde. Weil ich meine, Games ist das eine, und das ist halt auch nur für Games, aber ein Handy nutzt du ja auch für alles andere. Also das ist ja nicht nur Games, sondern auch Produktivität, äh, Social Life, alles mögliche. Also da läuft ja alles drauf, aber ja. Ähm, insgesamt finde find ich es natürlich gut, dass Monopole zerstört Frage werden. Gestellt ich ja, genau, ja, oder zumindest. Mal Frage ja, gestellt. Richtig, richtig. Und Dazu, vielleicht können wir das in eine Subcategory von Monopole oder so einordnen, aber dazu gibt es tatsächlich auch einen Antitrust Lawsuit gegen STEAM. Äh, Einer der größten, habe ich vorhin ja schon erwähnt, also STEAM habe ich erwähnt, das ist also das Wie nennt man denn das überhaupt?
0: Es ist auch eine Plattform letztendlich, ja, quasi Endes. so eine
1: Game-Plattform. Also es ist halt eine Plattform, auf der man Spiele kaufen kann und diese dann aber auch darüber spielt. Es gibt von Steam auch, die verkaufen auch Hardware und machen äh, ja eigene Spiele. Die stellen auch zum Beispiel die Multiplayer-Infrastruktur für Spiele für viele Spiele her. Ähm, und ja, jetzt gibt es ein Antitrust-Lawsuit der sagt, der 30% Cut, den Steam für jedes Spiel nimmt, ist zu hoch und sie haben da ein Monopol, was ähm, nicht okay ist. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist natürlich gar nicht so wie auf dem Handymarkt, wo man das viel, viel leichter argumentieren kann, sondern du hast halt auf dem PC ja viele Launcher. Es gibt von EA einen Launcher, es gibt von Ubisoft einen Verkauf und Launcher, es gibt von GOG eine eigene Firma, es gibt äh, Epic Games auch als eigenen Game Launcher. Und man hat ja
0: letzten Endes als Developer auch die Wahl,
1: wo man seine Games reinstellt oder richtig, nicht. Richtig, richtig. Du kannst ja, du kannst ja auswählen. Du kannst sagen, ey, ähm, mache ich einen Deal mit Epic, mache ich einen Deal mit dem hier. Und was ja noch viel einfacher ist, du kannst dein Spiel einfach selbst vertreiben. Also ja, That's und das, das
0: Gameboy-Argument gilt ja nicht mehr. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass du als Entwickler auf die Gameboy-Plattform möchtest und auf Nintendo angewiesen Richtig. bist, sondern das ist ja eine x86-Architektur und im, im Endeffekt könntest du ein Binary über Shopify verkaufen und alles fein.
1: Genau. Und das kann, also das steht dir ja frei. Das ist ja jetzt nicht so, dass du dann sagst, boah, ohne Steam geht gar nichts. Ja, Steam ist halt ein Dienstleister, der der bereitet dir das, also der Du kannst halt auf die Plattform, du kannst dadurch mehr gesehen werden, aber du musst dann halt den 30% Cut zahlen. Ich weiß nicht, wie fair ich das finde. Also, oder wie fair dieser Lawsuit gegen Steam ist.
0: Ja, das muss ein Richter entscheiden, aber auch da bin ich gespannt, was da rauskommt. Denn das wäre jetzt ja das Gegenargument zu dem, zu dem Plattformargument von gerade eben, dass ja auch hier wieder eigentlich eine freie Wahl ist. Also du ja. Du, du bist nicht, du kannst Windows, Mac, Linux dir auswählen, was du möchtest. Und du musst nicht Steam verwenden, ja. um Games zu spielen. Und insbesondere von beiden Richtungen. Also sowohl von der Konsumentensicht als auch von der Entwicklersicht. Niemand zwingt dich dazu. Wohingegen bei Android und bei iOS schaut es nicht ganz so einfach aus. Richtig. Bei iOS war ja die Argumentation, die komplette Plattform kommt von Apple. Daher hat Apple auch das Recht, da Plattform intern zu sein und bei Android ist es ja so, dass man letzten Endes verschiedene Anbieter der Hardware hat, aber nur einen Anbieter der Plattform und das sei das illegale Monopol und wie sich das jetzt transformieren lässt auf den Fall von Steam verstehe ich nicht und ich denke oder ich hoffe, dass da vielleicht das Gericht dann doch zugunsten von Valve entscheidet und ähm, das als eine Plattform so lässt. Und es gibt ja auch mehrere andere Plattformen. Also, jede große, also Launcher hast du es genannt, jedes große Game Studio hat das seine eigenen. Ja. Und also, ich denke jetzt nur an, an irgendwelche. Also, natürlich könnten jetzt du und ich eine neue Plattform gründen und damit auf jedem PC stattfinden und niemand könnte uns das verbieten.
1: Ja. Was da auch interessant ist, weil ich sehe das ganz viel auf TikTok über diesen Lawsuit dass wenn der tatsächlich durchgeht, dass man dann eligible ist für einen Refund für alle Spiele, die du in den letzten oh, vier Jahren oder so gekauft hast. Und wenn das natürlich, das wäre ja also, das, ja, vor allem das wäre ja, happen. das wäre ja auch ein Verlust an die Spieleentwickler am Ende, glaube ich. Ja. Also, weiß ich nicht, wie geil das ist.
0: Wird nicht passieren,
1: glaube ich. Naja, äh, schauen wir mal. Dann kommen wir zum Web-
0: Kommen wir zu der Subkategorie Web und da ist die spannende News, die ich gesehen habe, dass Plane wahnsinnig abhebt. Also Plane hat selbst eine Pressemitteilung rausgehauen, dass sie nicht nur das erfolgreichste Open-Source-Projekt auf äh, GitHub im Jahr 2023 Für waren,
1: Project Management. Für Project Management, muss man dazu sagen,
0: ah. genau. Also für Project Management. Ich glaub,
1: das ist top... Äh Repo ist immer noch, glaube ich, Home Assistant, aber ich weiß es nicht genau.
0: Sondern zumindest, wenn man die Down Downloads interpoliert, ernsthaft Konkurrenz für Jira sind.
1: Das ist krass. Und,
0: Und das finde ich dann schon nochmal mal relativ nice, muss ich sagen. Ähm, mhm. Es ist natürlich, wir haben es ja schon mal gepickt als Code äh, der Woche, glaube ich.
1: ja. Und wir hatten es auch, glaube ich, mal testweise wir aufgesetzt.
0: Testweise mal aufgesetzt. Und ich muss echt sagen, alleine schon von den Screenshots, die ich jetzt sehe, da hat sich so viel getan seit unserer Evaluation. Ja. Und ähm, es ist echt ein angenehmer Kompetitor zu äh, Jira und vor allem halt kostenlos. Also, wir wissen alle, wie Jira skaliert, nämlich so, dass Atlassian reicher und reicher wird. Ja. Und mit Plane kann man das Ding halt selbst hosten. Und. Ähm, ja, fand ich, finde ich schön, dass es da eine Konkurrenz zu gibt. Man muss nicht zwangsläufig auf GitHub äh, da das eingebaute, kaputte Issue-Management machen. Man muss nicht zwangsläufig zu Chira sondern man kann sich mit Playen das Ding auch
1: selbst hoffen. Ich finde ist auch geil, wie die sich immer so vermarkten, weil die sagen dann natürlich, ja, wir sind open source Chira Schreiben die einfach so auch das hin. Schreiben die einfach ne? so direkt
0: hin, genau. Das ist
1: einfach so, ja, also es gibt ja Jira und wir sind halt Open Source und das ist basically alles. Also äh, natürlich müssen wir
0: verstehen, dass auch hinter dieser Firma eine Gewinnerzielungsabsicht ja. steckt und vermutlich das eine oder andere Funding äh, damit hinten dran ist und auch die einen Talk-to-Sales-Button haben, äh, wo sie dir irgendwie alles verkaufen wollen. Also wo die Reise hingeht, weiß man nicht. Äh, wir kennen das ja auch von Directors und von anderen Open Source Projekten. Aber ich finde es selbst wenn es ein kommerzielles Tool ist, gut, dass Atlassian an dieser Stelle Konkurrenz bekommt, nicht nur aus dieser Wiki-Ecke von Notion, sondern jetzt offensichtlich auch ganz im traditionellen Projektplanungsgeschäft von Plane.
1: Ja, sehr cool.
0: Dann gibt es Threads. Ich habe einen Thread abgeschickt, weil es ist in Deutschland beziehungsweise in äh, der Europäischen Union gelauncht. Es gab da wohl offensichtlich am Anfang noch ein bisschen Probleme mit der GDPR, mit der DSGVO. Das ist jetzt gelöst und es ist eigentlich gar nicht so gut. Also ich hatte okay, ein bisschen, du, warst
1: doch, du warst doch mega gehyped am Anfang. Ja, ich hatte
0: ein bisschen gehofft, dass es so das neue Twitter wird. Ja. Oder so wird wie Twitter mal war. Und man muss es glaube ich eher als also zumindest meine Bubble ist extrem
1: Influencer-lastig. Ja. Yeah.
0: Also es ist nicht so ein Diskurs, wie ich es auf Twitter früher gewohnt habe. Das heißt,
1: die, die die schon groß sind, die kommen halt genau, an die Front. Genau, also ich,
0: ich habe, ja. man geht da rein und es ist letzten Endes, also das Schlimme ist ja, es ist ja eigentlich als Text-Tool gelauncht und die Influencer posten trotzdem ihre Bilder und die werden nach oben gespült.
1: Ja, yeah, okay.
0: Also es ist letzten Endes ein,
1: Zweites Instagram. Zweites,
0: ja, seriously. <lacht> es ist ein zweites Instagram. Und dass man praktisch seine komplette Followerschaft von Instagram rübernimmt, macht die Sache nicht besser. Also, naja. die, die Abgrenzung zu Instagram habe ich jetzt an dieser Stelle einfach nicht gesehen. Und ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass es da in irgendeiner Weise einen besonders tollen Diskurs gibt oder irgendwie eine Bubble, eine Tech-Bubble, die mich besonders interessiert. Und deswegen habe ich es auch relativ schnell wieder sein lassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so für den wiesen twitter nutzer von früher eine gute Alternative ist. Also wenn man wirklich so Twitter ähm, gelauncht hat, um Justin Bieber und Taylor Swift zu folgen, dann ist Threads, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Wenn man aber so eine so eine Diskussion und so, eine, so ein Micro-Blogging machen möchte, dann sollte man vielleicht tatsächlich, wie am Anfang schon besprochen, sich Blue Sky und Mastodon ein bisschen genauer anschauen. Und das finde ich an der Stelle auch nach wie vor besser.
1: Ich auch. Stimme ich zu.
0: Dann hat sich noch etwas getan im Web. Nämlich, wir werden Werbung sehen, auch wenn wir für Amazon Prime bezahlen. Dein Amazon Prime Video wird ab dem 29. Januar in den USA und einen Monat später dann auch in Europa, also bei uns, Werbung posten.
1: Ich finde diese Entwicklung immer sehr, sehr interessant. Also, es wird, also, die Streaming-Plattformen werden nicht besser und haben nur noch schlechtere Konditionen.
0: Ja, und das nennt sich, glaube ich, Markt. Also ich, ich glaube, was da jetzt passiert ist, letzten Endes ist das Konsolidieren. Also am Anfang hat man ohne Rücksicht auf Verluste, also im wahrsten Sinne des Wortes ohne Rücksicht auf Verluste, die Dinger querfinanziert, Netflix mit Venture Capital im, im Nacken, Amazon mit Gewinnen, die ja aus anderen Geschäftsbereichen kommen. Und das hat sich halt nicht als tragfähig erwiesen. Die Infrastruktur ist teuer, also... Movies, Filme sind wahrscheinlich, was die Datenmenge und vor allem die Stabilität der Infrastruktur betrifft, die ganz große Herausforderung. Vielleicht ja. ist mal AI mal außen vor. Aber das ist so das große Ding, wo man gut sein muss. Es kostet ein Arschvoll Geld, das Ding auszuliefern. Es kostet ein Arschvoll Geld, diese Lizenzen zu akquirieren und ein gutes Portfolio aufrechtzuerhalten. Es kostet noch mehr Geld, neues Zeug zu produzieren. Und das ist wahnsinnig risikobehaftet, weil ganz vieles von den Serien halt auch gar nicht gut ist. Und ich kann da schon verstehen, dass sich da jetzt eine Konsolidierung einsetzt. Das ist auch passiert ich, damals ich mit, kann den, das schon verstehen, mit dem Kabelfernsehen. Also war ja genauso. Das war am Anfang, gab es irgendwie RTL und seit eins und dann eine Schwemme und keiner mehr und Geld und, und Advertising Money und dann war es halt doch nicht mehr gut.
1: Ja, aber die Frage, die ich mich halt frage, ist dieses, der Markt wird immer diverser, es gibt immer mehr Plattformen und alle Plattformen werden beschissener.
0: Ja, was sich halt nicht eingebürgert hat und das ist vielleicht eine ganz der der große Unterschied zu der Art und Weise, wie Musik gestreamt wird. Du kannst ja jetzt mal Taylor Swift das ist ein schlechtes Beispiel, das ist mir jetzt eingefallen, Justin Bieber auf allen Plattformen hören. Ja. Und das ist eigentlich fast schon selbstverständlich. Das heißt, die Plattformen müssen genau. sich über, die können sich nur bei ganz wenigen Dingen unterscheiden und können in den Wettbewerb treten. Vielleicht ja. haben sie die bessere AI, vielleicht die besseren
1: Audioqualität,
0: Audioqualität die User Experience ist besser, besser, vielleicht ja. irgendwelche exklusiven Podcasts oder Audiobooks oder was weiß der Henker was. Und bei den Videoplattformen ist es halt nur das Portfolio, nur der Richtig, Content.
1: Nur die Exklusivität.
0: Genau, und, und dass das dann zu einer Segmentierung führen wird und auch zu einem Wettbewerb und jetzt kommt's dazu, dass die Leute dann die Dinge auch kündigen, wenn sie merken, dass da jetzt nicht irgendwas ist, was sie dauerhaft verkonsumieren ja. und dass das dann zu so Dingen führt wie Netflix, die das Account-Sharing einstellen, die Preise erhöhen oder Amazon, die jetzt auf einmal merken, oh fuck, wir machen hier Verlust ohne Ende, wir müssen Werbung schalten, kann ich verstehen.
1: Ich kann das auch verstehen aus der Perspektive, aber es ist halt. Also ich glaube, das wird irgendwann ausarten in, ja, die Leute kaufen das halt nicht mehr.
0: Ja, das ist okay. Und ja. dann hat der Markt entschieden.
1: Genau. Und dann und muss dann man sich halt mal überlegen, wie man die, wie man die ganze Scheiße geil macht und nicht scheiße. Also ich finde es halt, ich finde es halt unglaublich, weil in jedem anderen Feld ist es so, Competition ist geil. Competition macht, dass du herausgefordert wirst, dass du innovieren musst, ne? dass du da weißt du, vorankommst. Und Competition im Streaming-Space, was ähm, solche Sachen angeht, das ist einfach scheiße. Jede Plattform ist beschissener als die nächste. Das ist so, du guckst auf Prime irgendwas, dann funktionieren irgendwie, da hast du keine Subtitles da, geht irgendwie das Video nicht, dann hast du fünfmal Werbung. Dann gehst du auf Netflix gehen, ah, scheiße, ich kann meinen Account nicht scheren. oh, ich kann nicht mit Leuten zusammen gucken. Oh, die Plattform hat sich nicht geändert seit zehn Jahren und es sieht immer noch so aus, es gibt keine coolen neuen Features. Dann gehst du, dann hast du Disney Plus, dann hast du... BBC plus HBO Max, Hulu, Arsch, weißt du, das ist, und keiner kauft sich da alles, ich kann mir doch nicht, ich kann mir doch nicht für 100 Euro die ganzen Sachen holen, damit ich irgendwie Game of Thrones gucken kann, aber auch Breaking Bad und The Boys, ähm, weil das sind genau die Genres, die mich interessieren, das ist halt einfach scheiße. Ja, aus der Verbrauchersicht ist es
0: natürlich scheiße, ja aber es ist halt die Realität und wie war es denn früher? Also, ich weiß nicht, du 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 bist... Ja klar, du meinst jetzt
1: Musikstreaming am nee, Anfang. Ich meine nicht
0: Musikstreaming, ich meine tatsächlich jetzt Kabelfernsehen.
1: Okay, ja nee, da war Kabel, ich.
0: Kabelfernsehen und Pay-TV, also was gab es? Es gab Kabelfernsehen, da hat man einen monatlichen Betrag bezahlt, damit dir jemand letzten Endes die Infrastruktur ins Haus legt, mit einem Kabel oder da hast du hast halt einen Satellit und hast es dann gratis bekommen und das Ding hat sich werbefinanziert. Und also es ist ja schon, also Privatfernsehen ist einfach eine Werbeschleuder gewesen. Das ist ja. unmöglich. Man hatte fast, also ich würde schon sagen 30 bis 40 Prozent Werbung und die Werbung hat den Kontext, den Content so zerschnitten, so jetzt sehen Sie, was Sie sehen werden und, und nach der Werbung sehen Sie, was Sie schon gesehen haben und jetzt sehen Sie das und dann sehen Sie das, was Sie sehen werden, Werbung. Und das, das ganze Konzept hat sich nur noch um Werbung und um Product Placement gedreht und das war dann vom Inhalt her auch einfach scheiße.
1: Ja.
0: PayTV war damals schon extrem teuer. Also ich erinnere mich an die ersten Premiere-Abos, das war ein Kanal und die haben locker 60 Euro im Monat gekostet. 60 Mark oder ja. irgendwas Also ich sage jetzt mal, irgendwas zwischen 30 und 40 Euro, Infl Inflationsbereich sicherlich irgendwas 40 Euro. Und das hat sich offensichtlich getragen und das hat dann lange Zeit auch gut funktioniert. Und ich glaube, diesen Preis, den braucht es auch, um diese ganzen Produktionen entsprechend zu finanzieren und und dann gab es bei Premiere noch Pay-Per-View, das heißt, die Filme kamen zuerst in so ein Pay-Per-View, dann wurden die praktisch freigeschalten und dann musste man sie bezahlen für 5, 6 Mark Euro und hatte das. dann also wirklich irgendwie 30, 40 Euro, 50 vielleicht äh, an monatlichen Kosten. Ja. Und das war nur für einen Anbieter, das war der einzige Pay-TV-Anbieter am Markt. Und wenn ich jetzt halt dieses Preise sehe von einem Netflix, die irgendwann mal mit mit 7 Euro, 9 Euro, 12 Euro, das, das mhm. wird nicht funktionieren und ja. das wird sich auseinander dividieren und das dann die großen... Inhaltsproduzenten, sowas wie Disney oder Warner oder Paramount, dass die dann irgendwann sagen, hey, bevor wir uns dann von Netflix komplett ausnehmen lassen, machen wir unseren eigenen Streamingdienst, Kann ich auch verstehen.
1: Ja. Und
0: dann haben wir halt wieder eine Flut von, ja. ich sage jetzt mal, Privatfernsehen-Channels und mehr ist es vielleicht auch gar nicht, die man halt einzeln bezahlen muss. Und offensichtlich fängt Amazon jetzt an, da auch Werbung reinzuschalten.
1: Ja, ja. Es wird... Es wird nur noch beschissener. Ich freue mich nicht.
0: Und das das, das Spannende an dieser Geschichte finde ich, wie praktisch so eine äh, so eine Rezeption von vor 30, 40 Jahren, heute noch den Markt bestimmt. Weißt du, du bist früher in einen Plattenladen gegangen und du konntest, egal ob in einem Warm in einem World of Music oder in einem Müller, und konntest jede CD kaufen. Deswegen ist es heute im Streaming genauso. Ja. Oder du hast früher halt einen Fernsehkanal gehabt und dieser Fernsehkanal ja, hatte seine exklusiven Rechte. Und deswegen ist es heute exklusiv.
1: Also diese. Ja, das per würde ich aber nicht so sagen, weil Musik und Filme unterscheiden sich da ganz wenig. Weil ich weiß, also von, von der, das, genau, das ist eine Kulturfrage. Das ist keine Technikfrage
0: und keine Organisationsfrage. Ja. Aber weil sich diese, dieser ganze Markt in den letzten 30, 40, vielleicht sogar 100 Jahren so entwickelt hat, dass Filme halt exklusiv lizenziert werden und Musik nicht hat sich das so ja, entwickelt? Das
1: zumindest im TV. Aber ey, wenn man jetzt, wenn man jetzt überlegt, wie Musik und Filme zum Kaufen funktioniert haben. Ja, genau, das ist richtig. Genau, auch da
0: konnte man jeden Mediamarkt gehen und konnte jede genau, DVD Genau, konnte, konnte auch jede
1: DVD, jede Blu-ray kaufen. Ne, das war überhaupt nicht exklusiv, dass, dass nur der Müller jetzt hier Fifty Shades of Grey hat oder so ein Scheiß. Und da, da frage ich mich halt auch, wo kommt man hin, wenn wenn ich wenn ich nichts mehr ohne? Ne, das ist das ist aber eher auch dieses dieses ganze Subscription-Ding. Mir gehört ja nichts mehr. Ich kann ja, ich kann mir ich kann mir teilweise auf Amazon nicht mal mehr Filme kaufen, weil irgendwann sagt der Typ einfach, ey, ähm, ich möchte nicht mehr, dass das auf Amazon verkauft wird. Dann wird mir das recht entzogen, das auf Amazon zu gucken, obwohl ich das da gekauft habe.
0: Ja, ist richtig. Also letzten Endes Inhalte sind von einem Besitzverhältnis zu einem Live-Verhältnis oder zu einem Recht ist zu konsumieren geworden. Ja. Also und
1: das ist, das ist, ich finde das aber ganz, ganz Kacke, weil ich meine, was, 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 was machen wir denn in der Zukunft? Dann gehört uns gar nichts mehr und dann kann, dann kann der, der Verbraucher kann ja nichts mehr machen. Der, der kann sich dann nicht mehr die, die, die Sachen dann holen. Wie willst du denn die Sachen dann konsumieren auf all deinen Geräten? Gar nicht mehr. Das ist, das ja. ist alles dann nur noch Streaming.
0: Ja, ich halte es dagegen, ich bin komplett einer Meinung, aber nur der Diskussion wegen, da musst du halt auf Bandcamp gehen und musst du dann halt für 10, 12 Euro das Album kaufen. Und dann ist es halt nicht 12 Euro für einen Monat alles, sondern es ist halt 12
1: Euro für ein, ja, aber teilweise, ein Album. Ja, aber teilweise geht das gar nicht. Du musst dir teilweise vorstellen, diese, diese ja. Filmstudios gehen jetzt hin und vertreiben vorher das auf Amazon. Da kann man dann den Film kaufen, der wird dann von Amazon gehostet, du hast keine physikalische Edition davon, weil du willst es ja auch streamen, also du möchtest ja, dass du auf deinem Handy gucken können, auf deinem Tablet gucken können, unterwegs gucken können, ohne dass du eine DVD benutzt. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt das Filmstudio hingeht, sagt, ey, wir machen jetzt eine Streaming-Plattform, nehmen das von Amazon komplett runter, was schon vorgekommen ist, wo Leute dann was gekauft haben und dann denen quasi das gekaufte Material einfach nicht mehr gehört hat, dann und die bieten das dann nur noch auf Streaming an, dann kannst du dir keinen Film mehr kaufen. Das ist, das ist wo kommen wir denn dann hin? Das ist ja absolut scheiße dann.
0: Ja, das letzte Ende ist letzten Endes wie das Kino. Du bezahlst für
1: eine Experience. Eine
0: Experience. Ja, ja.
1: Und du kannst dir dieses, dieses, dieses Gut kannst du dann nicht mehr kaufen. Das ist so wie, Sachen, wenn du dir einen, bei BMW, wenn du dir das Auto kaufst und dann ist die, die Lenkradheizung eingebaut, kannst du aber nicht benutzen, weil du eine Subscription an BMW zahlen musst. Das ist ja eine unglaublich schlimme Welt, in die wir da kommen. Möchte ich nur mal... Ja,
0: ich sehe es ein bisschen differenzierter, weil ich halt, also ich erinnere mich noch an meine Haushaltsplanung, an meine Finanzplanung von als ich Student war und ich habe halt locker mehr 100 Euro im Monat knallhart weglegen, weggespart, um mir CDs kaufen zu können. Ja. Und das ist so, so mein Background. Also ich habe zu Hause noch oder auch unten im Keller äh, Hunderte, wahrscheinlich sogar vierstellige Anzahlen von CDs, weil mir das wichtig war, weil ich schon immer gerne Musik gehört habe. Und da jetzt zu sagen, okay, ich muss nicht mehr 100 Euro investieren, um acht CDs pro Monat neu hören zu können, sondern ich investiere 9 Euro im Monat und habe den kompletten Katalog von nahezu jeder Musik, die neu rauskommt, at my fingertips, ist halt schon nochmal ein Unterschied. Und deswegen kann ich das schon in gewisser Weise wertschätzen, dass ich das für 12 Euro habe. Und ich würde wahrscheinlich auch 50 Euro dafür bezahlen, weil ich halt noch weiß, wie es früher war.
1: Ich kann das auch wertschätzen. Und klar, ich spreche jetzt, also es ist schon enttitelt, wie ich spreche, das äh, sehe ich auch ein. Aber ich glaube, eine rein subscription-basierte Zukunft ist keine
0: gute. Ja, tatsächlich. Und da kann ich, da kann ich komplett mitgehen. Und auf einer anderen Ebene geht da auch so ganz viel vom Markt einfach kaputt. Weil wenn ich jetzt mir überlege von den ich sage jetzt mal 17 Euro hat damals eine CD in der im Durchschnitt gekostet von den 17 Euro sind mindestens drei bis fünf Euro bei dem Künstler gelandet ja weil ich schon immer irgendwie in die in die Labels gehört habe und da ist die Preisstruktur ich bin ja selber bei einem design da ist die einfach so ja. und das ist ein deutlicher Mehrwert also man macht da einen Unterschied also das das Ding zu kaufen oder nicht zu kaufen, ist für den Künstler ein Unterschied.
1: Ja. Aber Und ob du jetzt fünfmal die, die Single hörst auf Spotify, das merkt er nicht. Genau. Das ja. ist
0: kein Support. Und da muss ich dann, um auf dasselbe Level zu kommen, dann wieder irgendwie Merch kaufen oder auf die Konzerte gehen, die dann auch wieder teurer wurden. Was waren früher die Konzerte billig? Also ein Fünfer für ein Konzert, zehn Euro für ein Konzert, war völlig normal. Weil halt der Verkauf von Schallplatten und CDs mit reingerechnet wurde ja. in den Gewinn, den eine Band machen musste, um den Abend zu spielen. Also die ganze Ökonomie ist kaputt gegangen. Also ich möchte deinen, deinen Punkt noch weiter fragen: Es ist nicht nur für den Verbraucher scheiße, es ist auch für alle Marktteilnehmer einfach schlechter geworden, weil der Markt kaputt ist.
1: Ja, richtig. Aber ich glaube, ich glaub, der Movie-Markt war schon immer kaputt. Also ja, gut, ja, das ist so. Ja, aber das,
0: das war schon, also das ja. da auch nochmal gesagt. Also ich habe einige Freunde in der Kreativwirtschaft. Es ist echt schlimm, wie die ausgenutzt werden, Kameramänner, äh, Tonmänner und Frauen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Es sind alle selbstständige Leute, die zu einem Hungerlohn arbeiten. Und es ist generell in diesem ganzen kreativen Business viel zu viel Liebe und viel zu wenig.
1: Geld im Spiel ja. als das unten das ankommt, was die Leute verdient hätten. Ja, richtig. Mach mal, mach mal einen Film, mach mal selbstständig einen Film, bring den in die Kinos. Funktioniert das nur, geht nicht. funktioniert
0: in Deutschland nur über die Filmförderung.
1: Ja. Und die
0: Selbstausbeutung. Es ist wirklich so. Also die Leute, die Regisseure, die Kameramenschen, die die da dahinter stehen, die, die, die machen das aus, aus Monate, Liebe zum, Monate zum Werk ja. von ihrem Leben praktisch Vollzeit ihre Arbeitskraft diesem Projekt und das ist dann die andere Dimension von dem Problem, dass obwohl es scheiße ist und obwohl es potenziell teurer ist und die Leute dafür Geld bezahlen müssen und Werbung geschalten wird, bei den Leuten, die tatsächlich den Inhalt produzieren, verschwindend nichts ankommt. Ja. Und das ist der eigentliche Skandal. Und kommen wir deswegen zum nächsten Skandal. Es
1: ist fast schon zum Thema der Woche geworden. ey. Es wird eine lange Folge, Leute.
0: Merch und Acquisition, ich hab's gar nicht mal so gerne gelesen, dass Atomic Jar von Docker gekauft wurde. Ja. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was ist Atomic Jar? Kennt man die? Und also die, unter
1: dem Namen wahrscheinlich unter nicht. Unter
0: dem Namen nicht. Aber es ist die Firma hinter oder die Organisation hinter Test Containers und Test Containers ist schon ja, ich würde nicht nur sagen, von unserer Infrastruktur bei Excentra, ein sehr wichtiger Teil der Softwareentwicklung und ich weiß nicht, wie gut ich das finde.
1: Ja, ich, ich habe es ja schon aus dem Slack schon ähm, gevoiced. Ich finde das relativ schlecht. Also so, die Entwicklung von Docker war nicht so geil. Also gefühlt ähm, haben die schon sehr viel Scheiße gemacht, wo man sich so dachte, Ey, eigentlich war das voll der geile offene Standard und irgendwie mega die offene Plattform und was weiß ich nicht. Äh, da konnte jeder rein und jetzt ist es ein kommerzielles äh, Fuckfest. Ähm, ja, und jetzt kommt da Testcontainers und wird davon aufgekauft, was äh, ungefähr auch mega viel Open-Source-Projekte ja stützt. Also die, die, halt Quarkus ein, basiert genau, darauf. ist ein
0: integraler Bestandteil von Quarkus, also ich möchte fast sogar schon sagen, die ganze Magie von der Developer-Experience von Quarkus hängt zu einem großen Teil an test -Container. und obwohl der Name Testcontainer heißt, ist es auch so, dass man das für den Dev-Modus verwenden kann. Also vielleicht nochmal kurz erklärt, was es ist, äh, wenn ihr einen Quarkus äh, implementiert und deine Datenbank braucht, ihr konfiguriert nichts, dann checkt Quarkus beim Starten, um oh ist, da läuft überhaupt keine Datenbank und es ist keine Datenbank konfiguriert. Und dann wird dieses Framework Test-Container genommen, um zum Beispiel eine Postgres als Docker-Container programmatisch zu starten, zu stoppen, zu konfigurieren. Und ja. das ist letzten Endes der Business-Value von diesem Test-Container, dass man programmatisch für Test- und Entwicklungsfälle Abhängigkeiten einfach containerisiert starten und stoppen kann. Und ich habe vorher schon gemerkt, also Test-Containers hatte auch schon wieder eine, eine UI und so. Und das, das wurde schon jetzt schon so eine Bloatware und es startet sich bei jedem Systemstart. Okay. Und ich kann es dann sehen, welche da laufen und ich kann die Kont äh, hier und Test -Containers -Desktop. ja
1: hier Test-Containers-Desktop. Ja, und das, das habe ich mal installiert.
0: Und ja, es ist einfach, es war früher halt ein echt cooles Ding und so. Kleines Tool, ein kleines Framework, das echt gut funktioniert hat. Und jetzt wird es halt ähnlich wie HTTPie und ähnlich wie Postman. Einfach ein Woloch.
1: Ja. Ich meine, klar muss man, muss man als Company sich da irgendwie über Wasser halten. Aber die Frage ist halt, ja, was für, was, über welche Leichen geht man dabei? <lacht> Wenn man es mal dramatisch macht. Das ist aus die
0: erste Frage. Und wie. Also, wie stark divergiert man von dem eigentlichen Mehrwert, den man mal gebracht hat? Ja. Und ja, also ich hoffe, dass es, ja. dass es nicht schlimm wird.
1: Hoffen wir mal, hoffen wir mal. Was ganz gut ist, wahrscheinlich für ähm, so ziemlich alle im Design Space, ist, dass der Merger zwischen Figma und Adobe abandoned wird, also abgebrochen. Nicht geklappt hat, ja. ja.
0: Das ist eine gute News, wie ich finde. Wir hatten es ja am Anfang, als wir es angekündigt haben, als die beiden Firmen den Merger, ähm, also ich finde es immer lustig, dass Figma von dem Merger spricht und Adobe von der Acquisition. Das ist schon mal, <lacht> ich glaube, die müssen sich dann nochmal für die Kommunikation ein bisschen abstimmen. Ähm, sie glauben tatsächlich, dass es nicht gelingt, dass die regulatorischen Behörden da ihr Okay geben. Also ja. das finde ich schon mal eine eine spannende spannende Geschichte und wir haben das ja am Anfang auch äh, bei der Ankündigung schon gesagt, dass das letzten Endes das quasi Monopol von Adobe wird, denn der Einzige, der so in dieser neuen Cloud-Welt ein bisschen den, den Anspruch haben könnte, in den Gefilden von Adobe zu wildern, ist Figma gewesen und Affinity ist einfach viel zu klein und einfach nur auf der Apple-Plattform unterwegs. Ja. Das das de facto ein Monopol geworden wäre. Und ich bin eigentlich relativ froh drüber. Ich mag Figma sehr, also wir nutzen es auch in der Firma, hauptsächlich für unseren Hauptkunden relativ intensiv und ich finde es gut, dass das jetzt nicht in die Adobe Creative Welt einverleibt wird ja. und das Thema jetzt vom, vom Tisch ist. Also wenn sie das jetzt abbrechen, nach einem Jahr und das gemerkt haben, dann kommt da jetzt die nächsten fünf, sechs Jahre niemand mehr auf dumme Ideen.
1: Ja, wollen wir? Boah,
0: wollen wir es abkürzen? Ja, also nee, komm, zieh mal, zieh mal durch. Okay. Ähm,
1: One Move 2.
0: Wie zufrieden bist du denn mit deinem
1: Cowboy? Ganz Cowboy. Gut. Du
0: hast einen Cowboy und, und hast kein Fun Move. Denn Fun Move ist äh, insolvent, insolvenzgeplagt. Richtig. Und es soll jetzt ein neues Aufleben. In Planung sein, so dass Van Move aus den Ruinen aufersteht und mit einem neuen Leadership die Firma wieder ähm, nach oben kommt. Ist Cowboy jetzt der Marktführer? Ich habe das gar nicht so verfolgt. Boah, oder? Ich
1: bin mir gar nicht sicher. Also gefühlt ist Cowboy eher noch Nische. Ähm, Van Moof war, glaube ich, echt der Marktführer. Ja, also ich, ich deswegen so. verstehe ich auch gar nicht, wie die Pleite gehen konnten. Aber
0: ich glaube, die waren einfach also Wahrscheinlich hat Corona ein bisschen was gebracht. Ich weiß yeah. es nicht. Also,
1: ich weiß es nicht.
0: Also es gehört jetzt zu einer, ich glaube zu McLaren sogar. Äh, die haben es dann ähm, jetzt übernommen. Und ähm, genau, 2023. Du, die werden jetzt 100%. auch schneller, die Fahrräder? Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich <lacht> kriegen die jetzt so Silber, Silberpfeile.
1: Ja, es, sehr gut. Ja,
0: ich glaube, ich habe was verwechselt mit Mercedes. Und das wird jetzt ganz schlimm. Die ganzen Motorsport-Nerds werden uns jetzt schämen. Ja. Deswegen kommen wir jetzt ganz schnell zu dem Skandal, der eigentlich schon wieder äh, durch ist. Ähm, die Apple Watch war eine Zeit lang in den USA nicht mehr von Apple direkt zu kaufen, denn sie hatten ein Patent verletzt uh. von der Firma Massimo.
1: Ach, der Oxygen genau, dieser, Sensor. Genau, äh,
0: Blutsauerstoffsensor ja. sei ein Patent von Massimo und es es ist echt ein bisschen fishy tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob du das verfolgt hattest.
1: Nee, gar nicht.
0: Also Apple hat offensichtlich fast das gesamte Team von Massimo übernommen. Okay. Und unter anderem auch den… Ach so, quasi die gepoacht. Ja, genau. Die, die, den, den Lead die von, Leute. Diesem, von diesem Sensor-Team. Und jetzt kommt's. Der Typ war irgendwie zwei oder drei Tage auf der Payroll von Apple und hat dann für Apple Patente angemeldet. Also, weiß du, jeder, jeder, andere kommt erstmal, hey, hier ist mein, hier ist dein genau. Badge und hier ist übrigens die, die Cafeteria und hier kannst du deinen Kaffee ziehen. Ja. Und wenn das jetzt so ist, wie es scheint, dann kam der einfach und hat dann erstmal in seinen ersten zehn Arbeitstagen ein paar Patente angemeldet. Und das ist, glaube ich, echt nichts. So das ist ja echt
1: schwierig. Vor allem, was für ein Arschloch. Absoluter, absoluter
0: Arschloch move
1: Und dann <lacht> arbeitet ich. da irgendwie für für eine Firma mega lang. Und äh, ach so, Apple, ja, ähm, ich kenne hier ein paar Sachen.
0: Und dann habe ich mal Vielleicht. reingeschaut, was Massimo eigentlich ist. Ich habe das bestimmt so ein kleines Startup oder so. Ultrawindig, also wirklich extrem komisch irgendwie so sehr enterprise also massimo.de, es ist eine Schweizer Firma offensichtlich. Okay. Und die haben irgendwie ein Logo aus der Hölle, das sieht irgendwie so aus, als hätte jemand in Photoshop den 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 Scale, das Scale-Werkzeug entdeckt und einfach mal so zusammengeschoben. Und den gehört Denon. Was? Denon, der dieser DJ Equipment Anbieter. Okay. Dieses, diese audio -Firma. also es ist so eine so, so eine giga -Company, die irgendwie alles und nichts macht und irgendwie alles weggeshoppt hat. Was what ist the nicht? fuck? Die machen auch zerebrale Oxymetrie. Ja, ganz viel so, so. Medical Stuff. Ja, die machen ganz viel Medical Stuff und ihnen gehört irgendwie ein DJ-Equipment. Also, <lacht> mega what
1: random. What the fuck? Okay.
0: Absolutes random Ding. Und also, sollen die sich bekriegen? Ich bin gespannt, was bei rauskommt.
1: Ja, ja, what the fuck, das sieht echt so aus, als wenn das so so zusammengedrückt, so jemand hat, nee, jemand hat im HTML die Width und die Height falsch festgesetzt und nicht eine Aspect-Ratio verteilt. Ja,
0: tatsächlich, als ich diese Webseite zum ersten Mal aufgerufen habe, Rechtsklick, äh, Open Image in New Tab gemacht, um genau das herauszufinden, ob das einfach nur ein Fehler im Webdesign ist, aber nein, <lacht> das Logo gehört so.
1: Alles klar, äh, ja, sieht kacke aus.
0: So, dann noch eine kleine, ein kleiner Albtraum zum Schluss, Lukas. Deine E-Mail-Adresse, deine Company Name und dein Benutzername sind in einer Liste aufgetaucht, weil Okta ein Loch hatte.
1: Wow, ja. sehr gut.
0: Schon wieder? Ja. Die hatten doch erst ein Loch vor nein, der das, sechs Monaten. Das war nein, vom Oktober. Die Root Cause Analysis kam jetzt raus.
1: Ach so, okay. Genau, das ist das, das ist, was ist, das wir das schon behandelt genau. haben. Und quasi. jetzt kam
0: letzten Endes der komplette, äh, die komplette. Ähm, Analyse raus. Äh, sie hatten wohl einen internen Phishing-Angriff.
1: Sehr gut. Also nicht gut. Ja, aber der also Okta muss da besser sein. Ja, Business. Also, what the fuck, du bist ja, also da muss man sich Security wirklich auf die Fahne schreiben. Du machst Authentication. Dein Produkt also. ist Security. Genau, also. eben, du bist Security. Da, da muss irgendwas in place sein, was nochmal irgendwie... Alleine, also sorry, eine Phishing-Attacke kann nicht gegen Two-Factor verlieren. Also da musst du doch als Company überall Two-Factor drin haben.
0: Ja, und ich glaube einfach, dass das wahrscheinlich hat irgendeine gepennt. Also ja. ich glaube, das war... Da hat irgendjemand Two-Factor nicht angehabt und dann was ja,
1: safe. Also what the fuck. Gut.
0: Gut, kommen wir zum, zum Thema, Thema der, Woche. der Woche. Das Thema der Woche ist dieses Mal passend zu den Feiertagen Hobbyprojekte. Richtig. Und wir wollten euch einfach mal, weil sonst der Feedback und Rückblick so lange geworden wäre, äh, ein bisschen was über die Hobbyprojekte, die wir in den letzten Tagen und Wochen so gemacht haben, erzählen. Ich fange an und Lukas macht dann äh, weiter. Ich habe über die Feiertage die Webseite meiner Band neu gemacht. Ja, ich spiele in einer Black-Metal-Band, eigentlich habe ich das immer recht getrennt zwischen, aber egal. Also ich spiele in einer Black-Metal-Band. <lacht> Diese Black-Metal-Band heißt Opus Ire und wir bringen jetzt in den nächsten Monaten unser Debütalbum auf den Markt und das Label war dann doch der Meinung, wir bräuchten eine gescheite Webseite. Wir hatten bisher nämlich eine WordPress-Seite und die, war, also sie sah ganz gut aus, aber WordPress ist für die Administration eine Hölle. Erstens. Yeah. Alle drei Tage kommt irgendein Update, Klammer auf, das sehr wichtig ist, Klammer zu, weil da eine Sicherheitslücke drin ist. Es gibt wahnsinnig viel Komplexität bei der ähm, cross abhängigkeiten zwischen Plugins. Also es kann wirklich sein, es ist eine neue Version, dann ist das Plugin nicht aufgedatet und dann muss das Plugin ersetzen und überhaupt und man hat unglaublichen Feature-Bloat für einen Feature-Set, das eigentlich ultra-minimalistisch ist. Also ich wollte eigentlich nur ähm, ein bisschen eine Band-Info, einen Kalender mit den äh, Tourneedaten oder mit den Live-Auftritten und eine Übersicht über die Diskografie. Und jetzt fängt es mit dem Kalender schon an. Da gibt es dann den abartig geilsten und tollsten Eventkalender, den kein Mensch braucht. Und um eine Liste von den Events zu kriegen, die halbwegs ansehnlich ist, nahezu unmöglich. Also da, da konfiguriert man sich zu Tode.
1: Naja.
0: Dann ganz viele Themes, massiv viel Bloat. Das ist, ist so ein Theme, ist letzten Endes ein Set von PHP, das Server-Side-Rendering macht und dann an die Datenbank geht. und die also Unglaublich komplex und ich wollte diese Komplexität komplett rausnehmen und ich wollte das Weltlernen. Und habe daher die komplette Webseite sehr minimalistisch ins Welt reimplementiert und habe mich da relativ stark an dem Minimalismus von Supertape. Ich glaube, ich habe das schon mal ge gezeigt. Das ist so eine Webvisitenkarte für äh, Musiker, supertape.com. Und mir hat deren Ansatz eigentlich relativ gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass man auf Supertape überhaupt keine eigenen Inhalte pflegen kann sondern es ist nur ein Aggregator. Das heißt, Supertape nimmt die Releases von Spotify, was bedeutet, ich kann keine Releases ankündigen, weil nur ja. die, die auf Spotify sind, gezogen werden. Und es nimmt die Events von Bands in Town. Und oftmals ist es so, dass Bands in Town ultra ugly ist. Also es kann sein, dass ein Veranstalter uns hinzufügt und wir dann aber den Termin nochmal haben oder ein, ein Fan uns hinzugefügt hat bei Bands in Town und die, die Band mit AE statt mit dem AE-Diphthong geschrieben hat und dann doppelt und gibt es zehnmal und Festivals versus Locations und das Festival legt dich an. und die Loca Also es ist eine, eine absolute Katastrophe, man kriegt da überhaupt kein cleanes Datenset äh, zusammen. Deswegen habe ich das neu implementiert und ich habe mich bewusst dafür entschieden, kein... Backend zu implementieren, sondern dafür Directors zu nehmen. Und das war die beste Entscheidung seit immer. Es ist unglaublich geil. Ich habe ein paar Datentypen angelegt in Directors. Directors ist so ein Low-Code-Tool. Da kann man praktisch sagen, hey, ich habe eine Band. Eine Band hat ein Hero-Image, hat eine Datenschutzerklärung, hat ein Impressum, hat ähm, hier ein Bild, hat ähm, einen Titel, hat dann n viele releases und die releases haben auch ein album und so weiter und so fort und das kann man alles in so einem in so einem modeling in der UI anlegen und dann wird daraus direkt eine CRUD UI, wo ich dann meine Band und meine Releases und meine Daten einpflegen kann und es generiert mir automatisch eine Rest API. Ich habe dann am Anfang den Fehler gemacht und gedacht, Mensch, da nehme ich doch dann auch die Typen und die äh, Library von Directors direkt, um die Daten dann in meiner Frontend-Applikation zu laden. Und es war ultra störanfällig und überhaupt nicht geil, bis ich dann gemerkt habe, ey, ich brauche das nicht, weil es ist ja letzten Endes nur ein Request und dann kommt das JSON und das war's dann. Und genauso habe ich es jetzt auch gemacht. Das heißt, die Welt app macht nichts anderes, als Server-Side, mit Server-Side Rendering die Daten von Directors abzufragen, in HTML zu kleben und auszuliefern. Ja, nice. Und ich habe tatsächlich, ich packe die Links in die Show Notes, die Webseite könnt ihr natürlich anschauen, ich habe aber auch den Quelltext komplett auf GitHub gestellt äh, und ich habe es dann auch öffentlich gemacht, tatsächlich auch deshalb, weil ich die, die Penderbot-Updates und so kriegen wollte und weil es vielleicht auch sinnvoll ist, wenn andere davon lernen können oder wenn mich jemand auf irgendwas hinweist. Was man besser machen kann, also schaut euch gerne mal an, in meinem GitHub-Profil unter opus-iret.com, so heißt das Repository, da kann man sich die Sachen anschauen. Nice. Wie würdest du die Webseite beschreiben? Minimalistisch wahrscheinlich. Ja,
1: sehr minimalistisch.
0: Das war auch das Ziel. Also es besteht letzten Endes nur aus Typografie und Information.
1: Ja. Hast du die Request typisiert? Wie meinst du das? Also
0: getypte Fetch-Requests? Nee, tatsächlich okay. nicht. Es kommt Any-Any zurück I, I, I. und ich greife ins Leere. Aber das war mir, ich habe es am Anfang wirklich, es gibt auch Tools, die machen dir dann aus der Open-API-Spec genau. von äh, Directors dann die Typen.
1: Aber ich brauche es nicht. Also ich wollte es klein, handlich. Klar, für so ein mega mini minimalistisches Projekt finde ich's okay. Ich finde aber... Weißt du, ich lege da immer bei, vor allem bei so Hobbyprojekten immer mega viel Wert auf diese Correctness. Wie, wie wäre so mein, wenn ich das jetzt, wenn das jetzt ein richtiges Projekt wäre und ich das auch extenden würde, wie würde ich das machen?
0: Ja, verstehe ich. Den Drang habe ich auch, aber da ich fertig werden möchte,
1: ja. ähm, verstehe ich,
0: bin ich an dieser Stelle bereit, gewisse Kompromisse zu machen.
1: Das habe ich in meinem Projekt teilweise auch gemacht. Also das ist auch nicht perfekt mit irgendwie jeder Type Definition, aber da komme ich gleich drauf. Äh, hast du noch einen Punkt?
0: Ähm, zu dieser zu dieser Seite nicht, außer dass ich es jetzt komplett selbst gehostet habe. Das war auch ein Grund, weil der alte Hoster wollte irgendwie 30 Euro im Jahr für, jede, äh, für jedes SSL-Zertifikat. Er hat keine Wildcard-Zertifikate ausgestellt. Das heißt, auch die den Link-Aggregator, den ich dann habe unter links.oposire.com für die Socials und so, haben 30 Euro im, im, im Jahr für das SSL-Zertifikat brauche ich jetzt auch alles nicht mehr, ist jetzt selbst gehostet auf einem Portainer. Ich habe eine GitHub GitHub Action gemacht, die dann am Ende vom äh, bauen des Docker Builds dann auch einen Webhook an den Portainer schickt, so dass es eine komplette CI CD ist, die praktisch bei jedem Commit auf den Main Branch auch ein Deployment macht und das funktioniert echt super. Ja, nice. Dann habe ich ein zweites Hobbyprojekt. Ich wollte mich mal mit Langchain 4 J und dem ähm, der Quarkus Extension dazu ein bisschen intensiver beschäftigen. Ich bin ja auch Dozent an der Technischen Hochschule in Ingolstadt und da gibt es eine Mensa, wie in jeder anderen Hochschule und Universität auch. Und diese Mensa veröffentlicht ihren Wochenplan als JSON. Und ich wollte einen Bot machen, den man zum Beispiel fragen kann, hey, ich hätte gerne vegetarisches Essen, was kannst du mir empfehlen? Oder ich hätte gerne ein besonders kalorienarmes Essen, weil ich auf Diät bin, was kannst du mir empfehlen? Und das habe ich dann gemacht und mein erster Approach war tatsächlich, das als Tool zu machen, also um in der chatgpt welt zu bleiben als Function. Und es hat partout nicht funktioniert. Das hat, also ich habe die Methode beschrieben und benannt und hey, hier bekommst du deine Jason von der, hier bekommst du dein Jason von der Speisekarte und in das System reingeschrieben, hey, hol dir zuerst die Speisekarte und wende die Partout nicht gemacht. Ja. Bis ich dann gelernt habe, es war der völlig falsche Ansatz. Richtig. Denn das ist einfach Knowledge. Und als Knowledge musst du ein Embedding machen. Zumindest so wie Langchain 4J und das Backend, das ich verwende, OpenAI als API, dann funktioniert. Und dann ein bisschen die Examples durchgeklickt, äh, Embedding gemacht, ähm, die Library verwendet, äh, Redis benutzt, um das Dokument zu speichern und gestartet und es funktioniert.
1: Sehr gut. Obwohl man, also man kann es auch als System Message rein theoretisch als gegeben. Äh, ja, genau, angeben, aber, aber, aber
0: da war ich dann auch wieder an dem Punkt, der skaliert nicht gut.
1: Also Klar. Wenn Aber ich dann, für einen Mensa-Bot... Ja, für mensa hätte es gereicht. Du diese, Aber
0: du, du kennst ja mal das zweite Projekt, das ich noch machen möchte und ich will da halt maximal viel Code reusen. Klar, ja. Und da geht es ganz sicher nicht. Also da... ja,
1: ja. Weil da, da hast ich du Zehntausende von genau. Zeilen oder so. Und das äh, ist dann nicht so gut geeignet. Aber ja, auf das Problem bin ich auch schon gestoßen. Ich habe einmal so einen kleinen Test mit irgendwie Last.fm gemacht und ich dachte dann auch, ja, hier, ich könnte ja dann die Last.fm API als Tool anbinden... Aber wenn du halt einfach nur einen, irgendwie eine bestimmte Information mit da reinpacken willst, als JSON oder XML. Die nicht
0: parametrisiert ist, das ist wahrscheinlich der ja. der große. Also wenn wenn ChatGPT oder wenn das LLM die Para, die Parameter identifizieren muss, dann ist es gut und dann nutzt es auch die Tools. Aber wenn es darum geht, Informationen zu verarbeiten, vergiss es.
1: Aber wo ich mir halt auch, also worin das halt gut ist, ist, wenn du wirklich zum Beispiel einen Chat hast und du die Parameter irgendwie noch analysieren musst oder der User mehrmals die reingeben musst, dann ist das nice. Aber auch wenn du zum Beispiel sagst, ich habe schon eine API, die ich ansprechen kann, wo ich einen Artist Name reingebe. Genau, da ist es fein. Das ist ein Tool, klassisches Tool. Ja, obwohl ich selbst da sagen würde, ey, dann, ja, hol, dann fette ich mir alle. die Daten ja. vorher und packe die in die System Message, weil so viel Daten sind das nicht komplizier das nicht, indem du dann sagst, ey, das Tool wäre hier perfekt. Das erhöht nur die Komplexität, das erhöht deinen deinen Request-Count und keep it as simple as possible, sage ich mal. Aber sonst, für das Rag mit dem Tool ist mega geil. Also sonst für kompliziertere Setups würde ich auch sagen, mach das. Wenn es irgendwie mehrere Parameter sind, wenn du user Interaktion direkt hast, dann ergibt das voll Sinn. Aber sonst Lass lieber die Finger davon.
0: <lacht> und ich war wahnsinnig begeistert davon, wie wenig Zahlencode man dafür schreiben muss. Also mit diesem Langchain 4 j da ist einfach schon so viel vorbereitet. Ja. Ähm, wir hatten ja selbst mal in der Firma eine, eine Implementierung, die das Homebrew macht und vergiss es. Also die Frameworks sind inzwischen so gut. Wirf alles weg, was du selbst implementiert hast und äh, mach es mit dem Framework. Ja, dann kommen wir zu meinen Sachen. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zu deinen Sachen. Ui, oh, du hast ja viel mehr als ich, Lukas. Ja,
1: und ich habe einiges gemacht, sage ich dir. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Während du nämlich georgelt hast, habe ich entwickelt. <lacht> also gefühlt war wirklich so alles, was sonst, also alles, was nicht irgendwie Weihnachtszeit war und äh, oder ich gezockt habe, also wo man mit der Familie war oder ich gezockt habe, habe ich mit äh, Entwicklung verbracht oder mit Dr. Haus gucken, kann ich auch sehr empfehlen, ich liebe Dr. Haus, ähm, habe ich zuerst mit der mit meiner kleinen Spaßseite verbracht, nämlich buymeaspezi.com und wer natürlich im Podcast bis zum Ende gehört hat, der hat schon diesen Plan mitgekriegt, dass ich das machen will. Und zwar anstatt buymeacoffee.com habe ich mir buymeaspezi.com ge gegönnt. Und das ist einfach nur, also, es ist mega der Scheiß, aber es ist einfach nur eine Seite, die halt ganz hübsch aussieht und wo halt quasi einen Counter drin ist und dann kannst du quasi auswählen, wie viele Spezies du mir kaufen möchtest. Und dann kannst du einfach auf "Kaufen mir Spezi und das leitet dann weiter zu meinem Paypal.me-Link und ja, dann kann man mir halt einen Spezi kaufen. In dem Sinne, das ist einfach nur eine kleine Spielerei. Und keine Ahnung, ein paar Freunde haben da jetzt schon ähm, was... Ja, ich will immer nicht gespendet sein, weil es ist keine Spende, sondern mir Geld geschickt. Und ja, es ist einfach eine kleine lustige Seite. Die ist mit äh, View und Nuxt gemacht, mit Nuxt.js. Und ja, warum ich View und Nuxt äh, benutzt habe, komme ich gleich auch noch drauf. Ähm, ich habe nämlich nicht nur bei mir mirerspezi.com gemacht, sondern ich habe auch kiru.de overhauled, also wer schon mal auf meinen Artist-Webseite war, also kiru.de ist das einfach, k-e-y-r-u-u.de Lädt gerade nicht. Das glaube ich dir nicht. Hm. Das kann nicht sein. Scheiße. Hm. Kannst du mal nicht hier meine... Scheiße, er tatsächlich nicht. Hä, die wird auf Vercel, auf Vercel gehostet. Was ist das denn jetzt? Die lädt tatsächlich nicht. Egal. Ähm, wenn ihr das anhört, funktioniert sie bestimmt. Und das ist ja wirklich. Das ist jetzt, bringst du mich ja aus der, aus der Fassung? Nein, du bist du, du doch einfach
0: so. Ah, jetzt geht sie wieder. Schau mal. Ja, sie ja, läd, sie lädt. Läd. Oh, oh ja, das ist sehr gut. Und ja.
1: Das ist ja sehr gut. Ähm, genau, und ich habe. Dort, also ich hatte die ja vorher schon, die gab's ja vorher schon, und da hatte ich die zuerst mit Svelte und Sveltekit gehostet. Dann war die Performance aber scheiße, weil ich nur Client-Side-Routing gemacht habe. Hey, die lädt tatsächlich wieder.
0: Jetzt lädt sie wieder. What the
1: fuck? Verstehe ich nicht. Vielleicht liegt's an deinem WLAN. Ich sag jetzt einfach: es liegt an deinem WLAN. Bestimmt, ja. Ähm, ja, bei mir lädt sie jetzt auch. Komisch. Ähm genau und hatte die mit Welt und Weltkit geroutet, aber daher dass ich sehr viel mit client side JavaScript mache, also ich mache viel so micro interactions, Animationen, ich mache so einen custom Cursor auch noch, einen bestimmten Slider und so und das ist ganz viel was client side mit JavaScript gemacht werden muss eigentlich. Man kann das bestimmt auch alles in CSS machen, aber ich bin kein CSS Guru, deswegen lasst mich in Ruhe. Ähm und ebenfalls wollte ich das Ganze auch mal Search Engine-optimized machen. Das heißt, es wird Server-Side gerendert und Google kann tatsächlich meine Informationen gut abrufen, wenn die dir die Seite crawlt. Und es geht halt mit Client-Side-Rendering nicht. Weil dann muss erst das JavaScript geladen werden und diese Webcrawler machen das nicht. <lacht> Deswegen habe ich das Ganze in Vue und Nuxt umgeschrieben, weil ich habe mit bei mir Spezi.com schon ein bisschen Erfahrung gehabt und fand die Experience eigentlich ziemlich geil. Wie
0: würdest du denn Nuxt mit Svelte vergleichen?
1: Genau das mache ich jetzt. Ich bin gespannt. Und zwar, meine Erfahrungswerte sind, du hast, also die view syntax mit Vue3 und der Composition-API sind... Nicht schlimm, sag ich mal. <lacht> ich finde sie relativ angenehm. Wie du Sachen definierst, wie du Interakti wie Re Reaktiv Reactivity machst, wie du insgesamt Templating machst. Ich mag Single-File-Components. Das ist so, finde ich, ein guter Ansatz eigentlich. Ich mag ähm, Scoped, CSS, was man in React... Hast du das... Irgendwann
0: mal gebraucht. Ich frage mich immer, wann man das braucht. Ich hab, ich war noch nie im Anwendungsfall, wann man es braucht.
1: Für kleine Anwendungen, sage ich mal, ist es nicht so tragisch, ja, eine stimmt, globale CSS. Ja, genau, aber sobald du, das Ding ist auch, ich habe schon, ich habe alleine in meiner kirode Webseite, habe ich, lass mich nicht lügen, zehn Components oder so. Und alleine für zehn Components kann es Name-Clashes geben von den CSS-Klassen. Da musst du nur eins irgendwie Button nennen oder so, oder eins irgendwie Action, bla bla bla, und dann hast du schon ein Problem. Und ich meine, für kleine Hobbyprojekte ist es auch kein Problem. Das ist in React und Next.js auch kein Problem, prinzipiell. Da kannst du auch Global CSS machen, aber ich finde es gut, vom Framework her, dafür eine Lösung zu haben. Und die hat zum Beispiel React nicht. Die ist nämlich, also es gibt CSS-Modules, das funktioniert aber alles ziemlich beschissen. Und es ist alles dann in einzelnen Files und so. Aber um auf den Vergleich Svelte und View zurückzukommen, da geben sich Svelte und View nichts, was CSS angeht. Das sind beides Scope CSS, das ist beides in einer Component drin, funktioniert beides gleich gut. Wo Svelte auf jeden Fall einen Vorteil hat, auf der Ebene, ist Templating. Also ich sehe, ich verstehe diesen Compiler-Approach endlich. Also, warum hat Svelte diesen Compiler vorher? Und ich verstehe es einfach. Ich hatte so viele, ich, ich möchte meine Sprache zügeln, beschissene <lacht> Probleme mit irgendwelchem Oh, Partial Hydration Mismatch. Oh, hier ist dein Template falsch, aber ich checke es nicht, weil das ein Runtime-Problem in Vue ist und in Svelte checkt der Compiler... Dein fucking Template einfach vorher. Bevor du in der fucking Browser-Konsole mit, mit irgendwelchen komischen JavaScript-Fehlern rummachen musst, bist du auf Svelte einfach auf der sicheren Seite. Da checkt es deine IDE vorher, da checkt es dein, dein Dev-Server vorher, weil der Compiler sagt dir, du bist dumm, hier hast du einen Fehler drin. Und das ist einfach so ein verdammt riesiger Vorteil von, von Svelte im Vergleich zu Vue, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Also alleine irgendwie, wie oft ich einfach Probleme hatte mit oh, ich habe nicht Doppelpunkt vor den Style geschrieben, deswegen kann ich den Style nicht reactive setzen und ich checke es nicht, weil im Runtime zeigt er das nicht, sondern er rendert dann einfach die Klassen nicht mehr. Absoluter Abfuck. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ich verstehe, was du meinst und ich habe es wirklich
0: genossen, diese das Problem nicht zu haben. Ja. Also wie, wie oft die früher, ich habe ja früher auch schon mit mit allen möglichen Frameworks gearbeitet und es ist sehr, sehr oft der Fall gewesen, dass man die Fehler erst in der JavaScript-Konsole findet, wenn man hinnavigiert und bei Svelte. Du startest das Ding, er sagt dir, in welcher Datei der Fehler ist, mit einem, mit einer Line Annotation, du klickst drauf und ohne eine große Integration in die IDE ist dein Cursor an diesem Fehler und du kannst ihn fixen. Das sind die Richtig. vergessen zuzumachen, du hast, also wirklich von Kleinigkeiten bis hin zu großen Dingen, dass du irgendwie nicht type safe warst oder auf eine Attribut zugreifst, das es gar nicht gibt, wird dir ja alles in der IDE beim Starten schon angezeigt. Und es ist ein unglaublich großer Vorteil, den ich bisher nur aus dem Backend
1: kannte und den man jetzt halt auch im Frontend hat. Richtig. Und ich sag dir, alleine stell dir das mal vor in Production in einer großen Company. Wie geil das ist. Du hast, du hast ja, selbst wenn ein Entwickler sagt, er macht kurz einen Change, den er nicht in der IDE öffnet. Er macht einen Merge-Request, er kann sich das nicht angucken. Wie geil das ist, dass der Bild dann einfach kaputt geht, weil der Compiler sagt, nee, das kann ich so nicht machen. Das ist ja das ist ja so ein Benefit. Und deswegen sage ich, Svelte auf jeden Fall geiler als Vue, weil der Compiler-Approach Compiler einfach der bessere ist. Und genau das Gleiche, also die ähnliche Philosophie hast du bei Rust nämlich auch, da hast du nämlich, du möchtest so viel wie möglich im Compiler-Step ausschließen. Einfach. Ja. Und du kannst die Fehler einfach viel früher sehen und lieferst keine Scheiße in Production aus. Und das ist so viel wert. Aber warum habe ich trotzdem Vue und Nuxt gewählt? Das Ecosystem ist einfach größer. Und das kann ich einfach so stehen lassen. Ja, das ist tatsächlich so. Also Vielleicht erzähle
0: ich nochmal von meiner. Ähm, ich habe ja das Gleiche machen wollen oder müssen wie du. Ich wollte eine Sitemap generieren. Ja. Und ich wollte einfach, dass die Sitemap, also diese Sitemap XML für Google, dass die automatisch generiert wird anhand der Routen,
1: die ich, die ich ja im welt ohnehin schon drin habe. Eben. Du hast ja ohnehin, weiß ja der Svelte Router, was für Routen du hast. Genau. Eigentlich. Dann, dann
0: könnte es ja eigentlich. Okay, dann ein plugin ausruhen, Okay, gibt ein Plugin. Wunderbar. Installiere ich dieses Plugin konfiguriere mir erstmal irgendwie alles, weil Abhängigkeiten und kaputt und mit NPM ging es nicht mehr, weil mit PNPM ging es dann geschenkt. So, Und dann liefere ich das Ding aus und die Sitemap funktioniert nicht. Warum funktioniert sie nicht? Weil ich Server-Side-Rendering mache und dieses Plugin eigentlich im Post-Compile-Step ist der dann anhand der Bild-HTMLs, die dann in dem Bildordner landen, diese Sitemap generiert und die halt einfach nicht da sind, wenn das Ding zur Laufzeit ausgeführt wird. Hat nicht funktioniert. Wie habe ich geändert? Ich habe die Sitemap als Ressource händisch geschrieben und muss jetzt jedes Mal, wenn ich eine neue Route mache, diese Sitemap-XML anpassen.
1: Ja. Und ich, also was ich bei Svelte halt ganz oft habe, ist, es, also ich kann Probleme lösen damit. Und es ist auch nicht, nicht sonderlich schwierig. Es ist bloß so, in Vue sind ganz viele Probleme, oder auch in React, einfach schon gelöst. Es gibt einfach einen Weg, wie man das macht, wie das wie das gedacht ist, wie die Community über die Jahre hinweg einfach rausgefunden hat, das hier funktioniert einfach und so machst du das. Deswegen finde ich auch Java gut und deswegen ist Java auch, deswegen sage ich auch, ich entwickle meine Backend-Services nicht, nicht so gerne mit Rust, weil in Java ist jedes Scheißproblem, was ich habe, einfach gelöst. Da gibt es eine Library, da gibt es was, was ich benutzen kann, was einfach funktioniert. Ich kann schneller zu einem Ergebnis kommen, was dann funktioniert. Aber das macht die Sprache nicht besser. <lacht> also ich finde syntaktisch Rust und auch Compiler, Borrow, Checker, besser als Java und ich finde es was die Sprache angeht, was das Framework angeht, besser als Vue, aber das Ecosystem ist einfach noch nicht da, wo es ein Vue ist, wo es wo React einfach jetzt ist und das, das kann man nicht argumentieren. Also ja, ja das ich so. muss allerdings
0: sagen, ich genieße diese Einfachheit vielleicht, weil ich weil ich halt aus diesem Java man kann es auch sagen, Java ist bloat. Weißt du, du musst so viel wissen. Du musst wissen, ja. wie Java Enterprise funktioniert, was ein ist, was die Implementierungen davon sind. Und das ist einfach so, so ein riesigen Rucksack von ungelogen 20 Jahren Erfahrung, die man da mitschleppt, um gut performen zu können. Und das brauche ich bei Svelte halt einfach nicht. Richtig. Weil das Ding ist so frisch und so leicht und so, so, so unverdorben, dass man das alles gar nicht beachten muss. Und ja, Das und ist einfach eine nicht, nicht gute Abwechslung für mich. Also ich sag nicht, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, aber es hat sich für mich einfach mal schön angefühlt, so ein junges, frisches Framework zu verwenden, ohne halt diesen ganzen
1: Bloat hinten dran zu haben. 100 pro. Gehe ich, geh ich auch mit. Ich bin auch weiterhin mega das Welt-Fan. Ihr könnt gerne auch auf meine Seite gucken. Da steht nämlich, was für Technologien ich feiere und welche ich gut finde. Da steht... Das Welt ist das beste Framework, ich benutze trotzdem Vue, weil das Ökosystem größer ist. Und genau das ist es. Ich habe automatisch generierte Sitemap, ich habe automatisch generierte Robots, die ich nicht selber schreiben muss, die ich mit Properties einfach konfigurieren kann, die ich dynamisch ändern kann. Ich kann, es gibt direkt einen Composable für SEO Metadata mit TypeScript Autocomplete für jede mögliche Metadata, die du da reinpacken kannst. So, dann gibt es Next dev tools die dir sagen, ey, deine Metadata ist nicht vollständig. Wenn du eine ganz gute Experience haben willst, das ist ja immer noch nicht der Light -Mode, äh, der, der Dark-Mode-Geforst, muss ich mal, muss es auch nochmal fixen, weil das ist irgendwie, du bist immer im Light-Mode unterwegs. Naja, egal. Ja, dann sieht es gar nicht mal so gut aus. Ähm, und da ist View einfach robuster und funktioniert einfach besser. Ich bin da einfach ein großer Freund von und es hat einfach auch gut funktioniert. Also wenn ihr jetzt mal nach Kiru auf Google suchen würdet oder sogar nach meinen Releases, ne, gib mal Kiru Cursed ein, dann kommt da als, ich weiß nicht, das wievielte Ergebnis? Das zweite, das ist zweite, zweite ja. Ergebnis kommt mein Song auf meiner Seite und es kommt auch, wenn du diesen Link sharest, Du kannst mal auf auf Music gehen und dann Cursed auswählen und dann kannst du das mal jemandem schicken und dann steht da dynamisch der der Song Title mit nem, mit einer Description und der Coverart. Das ist quasi wie ein Music Link, hä? wie so das ist mein Link-Share, ne? was kennt man da äh, irgendwie von DistroKit, HyperFollow und was weiß ich. Und das finde ich einfach kacke. Ich will das nicht irgendeiner anderen Plattform geben, ich will das selber machen. Und das funktioniert damit. Ja, das ist schon richtig, schon relativ
0: nice. Wobei tatsächlich, weil du gesagt hast, das ist auch noch bei meiner Bucketlist, dass mich wieder daran erinnert, ähm, dass ich mir mal so einen Link-Aggregator auch auf Basis von, ähm, von Directors baue. Weil ich habe dasselbe Problem wie du. Also ich muss irgendwie meine Socials verlinken und ich sehe gerade, die funktionieren gerade bei mir gerade gar nicht mehr. <lacht> Warum? Natürlich auch wieder, weil SSL-Zertifikate. Und ähm, das ist halt auch ein total wichtiger Anwendungsfall, irgendwie so ein kleines aggregate dings zu haben, wo die ganzen Sachen halt verlinkt sind.
1: Ja, richtig. Ja, okay. Das zum Thema View und Nuxt. Und ich bin relativ zufrieden. Ähm, es gab trotzdem Schwierigkeiten, diese Runtime-Errors wirklich scheiße und du musst, das war auch so ein Abfuck. Wirklich, da ist Frontend auch einfach kaputt. Ich habe eine Dependency entfernt, habe mein Dev-Server aber noch laufen gehabt. Dann sagt mir mein Dev-Server a partial hydration error. Das heißt, der Server und der Client haben unterschiedliche Doms und dann kann Nax das nicht mehr richtig verwalten. Und ich kommentier Sachen aus, guck okay an welcher Sache liegt das? Es steht nicht genau drin an welcher Komponente das liegt. Scheiße, ich weiß nicht was passiert. Lag das daran, dass diese, dass wenn er das in der Runtime entfernt, dass der Dev Server, also dass dass ich quasi in einer File noch eine Referenz dazu hatte und es quasi einfach syntaktisch falsches JavaScript war und er kann mir aber nicht sagen, hier ist der Fehler, wo ich mir so denke, warum nicht? Hallo. D in meiner IDE wird es ja sogar unterkringelt, aber daher, dass ich die Pfeile nicht offen hatte, hat das mir nicht angezeigt. Ach, Dankeschön, wirklich, es ist einfach kaputt und JavaScript ist scheiße. Da könnt ihr mich nicht von einem anderen überzeugen. JavaScript ist einfach scheiße und jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe, das gut zu umgehen, nicht JavaScript oder TypeScript zu nutzen, mache ich das. So, das möchte ich einmal kurz dazu ja. sagen. Also, die... Das müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Das, das, ja, wir beide nicht. Aber ich glaube, ganz, 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 ganz viele Leute setzen ja mit Next.js auf einen kompletten JavaScript-Stack. Äh, die, die, die Hälfte des Internets basiert einfach auf JavaScript-Backends, Markus. Ich sag dir das. Ich weiß, und das ist halt Mist. Es ist so schlimm. Naja, egal. Ähm, ich hoste das Ganze. Die Frontend-Page hoste ich über Vercel tatsächlich was relativ gut funktioniert. Die haben ein mega cooles Free-Tier, ich glaube irgendwie drei Seiten oder so, wenn da nicht irgendwie mehr als eine Million Requests drauf kommen, was eh nie passieren wird. Ähm, ziemlich geil und funktioniert einfach straight up out of the box. Ich muss nichts verwalten und nichts echt sehr, sehr cool. Sonst das Backend ähm, ist in äh, in Quarkus geschrieben und ich benutze NocoDB als CMS-Alternative. Ähm, da will ich auch irgendwann auf Directors wechseln. Aber das hoste ich auf Hetzner und meine Domains hoste ich auch auf Hetzner. Und zwar auch meine Kiru-Domain. Die habe ich vorher auf Domain Factory gehostet, weil du mir das empfohlen hattest, ages Ich würde es jetzt
0: nie wieder empfehlen,
1: tatsächlich. Ja, tatsächlich ist es nicht so geil. Und da habe ich einen Domain Transfer gemacht. Und ich glaube, du hast es noch nie gemacht. Nee, tatsächlich nicht. Also ich kenne das noch von früher mit ganz
0: komischen TXT-Einträgen und ganz viel Papierkram.
1: Das geht mittlerweile ziemlich easy. Also ich sage tatsächlich bei äh, Domain Factory, ich möchte den Vertrag kündigen und dann gibt es immer, ich glaube bei fast jedem Anbieter, zwei Möglichkeiten. Willst du ihn einfach nur kündigen, das heißt die Domain läuft aus, oder willst du den Anbieter, den Provider, wechseln? Und wenn du Providerwechsel anklickst, dann wird dir eine E-Mail zugeschickt mit, einer, mit einem Off-Code, und dann gehst du einfach zum anderen Provider, registrierst da deine Domain, sagst, ich komme von einem anderen Provider, gibst den Off-Code da an und dann innerhalb von, oh, ich glaube, es hat ungefähr einen Tag gedauert oder irgendwie acht Stunden oder so, war meine Domain auf Hetzner. Und es hat wirklich mega easy funktioniert. Ja, Was mich da ein bisschen davon
0: abhält, ist, ich habe erstens viele Domains und ich müsste dann halt, also zu jedem Zeitpunkt würde ich halt ganz viel Geld verlieren. Ja. Weil halt die restliche Laufzeit dann
1: hinüber ist. Ja, das stimmt. Du müsstest dann halt, ja, das musst du halt time-managen, rein theoretisch dir dann irgendwie sagen, ey, okay, jetzt ist der beste Zeitpunkt, die beim anderen äh, Anbieter zu kündigen. Aber ich find's halt geil, weil ich kann halt jetzt, ich habe halt jetzt alle Domains in einem Hetzner-Account. Und es funktioniert einfach. Das ist halt so geil. Ich gehe halt in die Konsole H, dann stehen da alle meine Domains, fertig. Und ich verwalte die darüber einfach. Bombe und ich kriege eine Rechnung, das funktioniert über einen Account, sehr, sehr geil. Also ich kann da Herzner sehr empfehlen, sind vielleicht nicht die allerbilligsten Domains, aber dafür stabil und es funktioniert einfach. Und ja, DNS und bis, bis auf die Konsole H ist auch die User Experience echt. Richtig, also die kon gut. Konsole H ist, glaube ich, von 2005 oder so, ich weiß nicht, die haben die seit 20 Jahren nicht äh, weiterentwickelt äh, und es sieht halt aus wie Rotz. Aber für die, den einen Fall, wo man die Domain registrieren muss, ist es okay, sage ich mal. Dafür ist der Riesenvorteil, dass du auch direkt den DNS über Hetzner machst und die Experience ist halt richtig geil. Die ist wirklich gut. Also, also ich habe
0: auch ein paar Domains auf Hetzner und der Editor ist einfach super. Mega easy, das mega geht schick. Auch schon, also sie, sie propagieren die
1: Änderungen auch wahnsinnig flott. Ja. Und kann ich, kann ich nur empfehlen. Denn ich hoste da nicht nur meine Website drauf, sondern ich hoste auch noch andere Self-Hosted Services, die ich habe, ähm, die jetzt nicht in meinem lokalen Netzwerk sind, sondern halt öffentlich sein sollen und die hoste ich dann natürlich nicht auf meinem privaten Server zu Hause, sondern auf einem Cloud-Hoster und da benutze ich auch Hetzner und was habe ich da jetzt noch hinzugefügt? Ich habe mir testweise ein call.com gehostet, das ist ähm, quasi so ein Terminbuchungskalender, der zum einen Cloud-Hostable ist, aber die haben auch eine Self-Hosted-Variant und die funktioniert echt super. Also das basiert tatsächlich auf Next.js, kompletter Stack, ein Container. Und ja, die Experience ist eigentlich echt super. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist User-Management, ist nur im Inter Enterprise verfügbar. Das heißt, um einen User hinzuzufügen, musst du quasi selber in die Datenbank... <lacht> den Eintrag reinschreiben. Die geben aber daher, dass die Drizzle verwenden, gibt es so einen Drizzle Studio, was du dann verwenden kannst und dann kannst du in der UI quasi deine Einträge reinschreiben. Was ganz cool ist. Also nicht ja, so das schlimm. Ist okay, ich. Genau, es geht eigentlich. Und das hat ganz gut funktioniert, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr irgendwie sowas haben wollt, wie jemand kann bei euch nennen, Sprechtermin buchen, irgendwie eine Absprache oder du sagst, ey, ich will, dass meine Freunde nicht mir schreiben, sondern einen Termin bei mir buchen, um Freizeit mit mir zu verbringen, dann kann man das darüber auch machen, wenn man Bock hat.
0: <lacht> ich habe einen viel besseren Anwendungsfall. Wir haben ja jetzt das Problem, dass wir, also momentan ist ja das, das low fi studio wenn da die Leute das Studio buchen wollen, dann müssen sie bei meiner Nextcloud einen Account haben und sich dann in so einen Gruppenkalender eintragen. Ja. Und das ist halt eine ultra hohe Hürde und das können nur die Nerds und von den Nerds können nur die absoluten Übernerds diesen Kalender dann auch noch in der iPhone packen, ja. weil man das auch nochmal mit einer riesigen Hürde machen muss. Und ich glaube, Cal.com als Self-Hosted-Variante kann da auch so ein Ressourcenbuchungssystem relativ gut machen und vielleicht können wir uns das nach dem Podcast nochmal anschauen. Ja. Vielleicht ist das eine gute Alternative, um ähm, da die Studiobuchen mitzumachen, weil was wir da halt brauchen, ist, dass man nicht vorgefertigte Slots hat, also nicht sowas wie 15 Minuten Haare schneiden, sondern dass man halt sagen kann, ich brauche jetzt drei Stunden oder vier Stunden, ohne dass man da jedes Mal ein neue, neues Template anlegen muss. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert.
1: Ja, das habe ich noch nicht direkt ausprobiert, aber finde ich ziemlich cool eigentlich. Also hat bisher sehr gut funktioniert. Was bei mir ganz gut funktioniert hat, bei dir aber nicht und wo wahrscheinlich eher der Use Case mit Freunden äh, reinspielt, ist Rally mit 3L. 3L, das ist ganz wichtig. So genau. ein Abfuck, wirklich. Ich ja. ich habe meine Domain dann zuerst Rally mit 2L genannt und da dachte ich so, hä, warum kann er das jetzt nicht weiter routen? Ich habe das doch richtig eingetragen im Engines Proxy Manager. Ach, es sind 3L und man sieht das auch nicht auf den ersten Blick, aber naja. Und das ist eine Doodle-Alternative. Also ich weiß nicht, ob ihr Doodle kennt, das ist quasi so eine Terminfindungsanwendung. Das heißt, man kann der, der jemand kann ein, eine Reihe von möglichen Terminen einstellen und kann dann diese Einladung quasi weiterschicken an andere Leute. Die können sich dann auch eintragen und sagen, an welchen Tagen sie Zeit haben. Und dann kann man quasi relativ easy sehen, okay, an welchen Tag haben die meisten Zeit und kann diesen dann finalisieren. Und dann kann, können die Leute einfach drauf gucken und sagen, ey, ja, hier, ähm, das ist der finalisierte Termin, äh, hier haben am meisten Zeit, äh, passt, mega geil. Und das hat bei mir relativ gut funktioniert, ich musste mich bloß innerhalb von irgendwie fünf Minuten registrieren, weil sonst ging die UI kaputt. Ähm, bei dir hat es nicht so gut funktioniert. Nee, bei mir
0: hat es nicht so gut funktioniert. Also ich befürchte, ich habe da mit meinem mein portainer da es relativ zugetübelt. Also ich habe alles nur über interne Docker-Compose-Netzwerke gemacht und der Nginx-Proxy ist der einzige, der wirklich raus darf und ich glaube, ich habe da irgendwas verbummelt. So Vielleicht
1: hast du den gleichen Fehler wie ich äh, und hast Rally nur mit zwei L geschrieben. Das könnte auch sein. <lacht> weil das hatte ich, das war mein Fehler nämlich. Und dann hatte er, wow, warum Bad Gateway? Fakt, das
0: könnte tatsächlich sein.
1: Guck's gleich mal das nach. Das
0: könnte tatsächlich sein. Ich schaue es nachher tatsächlich mal nach. Ja, tatsächlich, weil ich muss ja in dem, ja logisch, ich muss ja in dem Proxy Manager den Container. Richtig, den Containernamen.
1: Es ja, wäre so lustig, wenn das, das genau der lustig, Fehler wäre. Ja. Naja. Ähm, ja, das hat auch ganz gut funktioniert. War auch irgendwie ein Container oder zwei Container mit einer Postgres-Datenbank noch ähm, funktioniert aber auch super geil also ist auch eine Empfehlung ähm, dann habe ich mich an ein großes Thema gemacht und zwar Mail Self Hosting und zwar habe ich den Use Case das mein Beileid richtig ich habe den Use Case ich möchte über kiro.de ähm, E-Mails verschicken und vielleicht noch über andere E-Mails was weiß ich, bei mir spezi.com oder so, über andere Domains. Ich möchte quasi einen richtigen Domainnamen haben, der dann auch E-Mails verschicken kann und receiven kann. So, jetzt ist natürlich das Problem, entweder man macht das halt über den Hoster, man kann das über Hetzner zum Beispiel machen. Die UI sieht aber aus wie Rotz. Ne? Das ist halt Konsole H. Das heißt, Mailboxen darüber zu machen, ist wirklich scheiße. Und auch die Webmail. Die ist ganz okay, ist aber trotzdem scheiße. Dann habe ich mir gedacht, also Markus hat mich schon immer gewarnt davor, Self-Hosting, E-Mail zu machen und dann habe ich mich mal erkundigt, okay, was gibt es da? Ich glaube, Mail in der Box ist einer der größten. Es gibt aber auch noch einen Anbieter, der heißt MailCow und ich glaube, er ist sogar von deutschen Entwicklern gemacht und... Der benutzt verschiedenste Open-Source-Services. Der benutzt quasi Docker, um die ganzen Sachen zu managen. Und das hat echt gut funktioniert. Ich, also ich war echt erstaunt, wie easy, in Anführungsstrichen, das tatsächlich war. Ich packe diese Docker-Compose da rein. Ich mache Docker-Compose ab. Dann guckt der Container selber. Ähm, also ich glaube, irgendwie in der Config musste man dann noch angeben, ja hier... Ähm, was ist der, was ist der Hostname und so, bla, bla, bla. Das war relativ easy. Und dann sagt er aber auch noch irgendwie, der checkt dann selber, bis ist meine IP auf der Blocklist, weil das kann ja sein bei Cloud-Hostern. War jetzt meine IP nicht, hat geklappt. Dann kann ich eine Domain hinzufügen, wie zum Beispiel kiro.de und kann dann checken, ob die DNS-Records richtig eingerichtet sind. Und dann checkt er quasi selber, gegen den DNS-Server Oh, habe ich zum Beispiel den richtigen SPF, den richtigen DKIM, den richtigen DMARC-Record, den richtigen PRT-Record. Das sind halt tausende Records, die du da eintragen musst. Aber er gibt dir quasi den Baukasten schon mit. Er sagt dir, den hier brauchst du, den hier brauchst du, den hier brauchst du, den hier brauchst du. Und dann habe ich alles eingetragen und es ging. Und... Bisher gab es jetzt einen Fall, wo ich tatsächlich im Spam-Folder gelandet bin, bei Markus. Seinem das war
0: lustigerweise
1: genau, als wir
0: es getestet
1: haben. Richtig, ne? das war bei hey.com, bei aber allen anderen E-Mail-Hostern, also bei Outlook, bei gmx und bei web.de und bei meinem hey.com-Account bin ich nicht im Spam-Folder gelandet.
0: Was ich, was ich da... Ähm Spannend finde ist, dass es offensichtlich funktioniert, weil ich habe für meine, also ich habe innerhalb von dem Stack von meiner Nextcloud einen SMTP-Server. Ja. Und bisher ging da keine E-Mail raus. Ja, also, richtig. Die Logdateien sagen zwar immer, hey, hat alles geklappt, und alles super, aber irgend, also das ist so, also ist wahrscheinlich die, die der Epitome einer Blacklist dieses Ding und es funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass du halt, also die machen, glaube ich, ganz viel Ver Verifikation mit diesen E-Mail-Servern noch. Du brauchst so einen DKIM-Zertifikat, was du dann selber in den da reinpackst in die DNS-Records Encryption
0: muss passen genau und, und es
1: muss halt valide SSL sein und der Port muss richtig irgendwie auto werden und keine Ahnung da ist ganz viel Magie ich habe auch einfach nur das gemacht was da drin steht in dem äh, in diesem Mailcow-Ding und es hat relativ gut funktioniert und ich werde jetzt einfach nochmal weiter gucken ob das funktioniert oder nicht wenn wenn, wenn ich jetzt wirklich in mehreren Sachen auch noch im Spam-Folder lande, dann werde ich wahrscheinlich wieder zu Hetzner Mail-Hosting gehen, weil ja, anders kann man es da nicht machen. Aber da musst du halt auch, ne? da zahlst du für jedes, für, für jede Domain, wo du Webhosting machen willst, 10 Euro ähm, Setup-Gebühr und zahlst ja. 2,40 Euro pro Monat. Ich meine, das ist jetzt nicht viel, aber für den Mailcow-Server zahle ich im Monat einfach nur 10 Euro. Und ich kann da so viele Domains hinzufügen, wie ich will. Und so viele Mailboxen hinzufügen, wie ich will. Na?
0: Das heißt, du hast tatsächlich jetzt den dir dedizierten Mailcow-Server?
1: Ja. Ä ähm, hat es einen Grund? Ja. Ich möchte den für ein anderes Projekt, was ich jetzt hier nicht nennen möchte, quasi benutzen. Und für kiro.de auch, also das okay, heißt, ich also
0: hab, das ist einfach ein Ressourcenthema.
1: Genau, einfach ja. ein Ressourcenthema. Ich habe dann, ich habe dann für diese Domain jetzt hier, also für kiro.de, ich habe noch eine andere Domain, wo ich das noch machen will und noch eine andere Domain und ich habe vielleicht noch einen äh, Kumpel, der seinen E-Mail-Server dort auch drauf machen will. Und dann hast du halt schon, dann hast ja, du das Geld halt schon die, raus. ja passt, verstanden? Ja. ja.
0: Ich wollte nur wissen, ob es eine, eine Hardware oder eine harte Anforderung von MailCow gibt, auf einem dedizierten Server zu laufen oder ob das jetzt nur deine Entscheidung ist.
1: Ah, ja, okay. Ja, das ist nochmal eine andere Frage tatsächlich. Ich würde es nicht empfehlen, MailCow auf einem Server laufen zu lassen, der nicht dediziert für MailCow ist, weil MailCow braucht an sich, also auf jeden Fall als Minimum Requirement 7 GB RAM. Ja, okay, dann ist schon... Genau. Und wenn dann dir irgendein, irgendein anderes Service da reinspielt und irgendwas kaputt macht, ich meine, du kannst es machen, so ich sage auch nichts dagegen, aber ich empfehle es, das wirklich auf einen eigenen Server zu machen. Es ist auch nicht so, dass es dann exponentiell viel RAM noch weiter verbraucht, aber quasi der Basis von 7 Gigabyte ist erstmal gesetzt und jeder Gigabyte mehr bringt nicht so viel, aber 7 Gigabyte ist halt Minimum.
0: Ja, verstehe. Vielleicht schaue ich mir das tatsächlich an, weil ich habe jetzt schon mehrere Male bin ich reingerannt, dass ich keinen SMTP-Server ohne. Also, wo, wo zum ersten Mal, wie gerade eben schon gesagt, bei der Nextcloud Leute vergessen ihr Passwort. Passwort-Reset-Flow funktioniert nicht. Ja, Pustekuchen geht halt nicht. Ja. Dann nächste Geschichte. Ähm, Kontaktformular auf opus ja Ich verwende jetzt halt einen, also ich hätte natürlich mir da ein kleines Backend schreiben können, das da vielleicht sogar mit einem Open-Source-Spam-Filter arbeitet, kann man ja alles machen, hier dieses Capture-Zeug ist ja alles frei. Ja. Aber ich will natürlich per E-Mail informiert werden und deswegen habe ich da auch einen riesigen Bogen drauf drum gemacht und das ist ein kommerzielles Tool, das ja. die Kontaktformulare anbietet. Und wenn ich da dann vielleicht so einen Mail-Server hätte, das wäre schon relativ nice. Also,
1: du kannst gerne mit auf meinen mail co Ich kann dir da gerne. Ja, einen stimmt, das ist ja nur ein, ein Postfach, das ich glaube ich. Also, das ist einfach nur, ich, ich, ich kann dich dann auch als Domain-Administrator hinzufügen und dann verwaltest du selber deine Domain und habe ich da quasi kein Spiel mehr drin. So.
0: Ja, klingt gut, können wir vielleicht nachher mal testen, ja. vielleicht gerade auch mit der Nextcloud hier, weil die sendet gerade
1: einfach keine E-Mails raus. Richtig. Und apropos Nextcloud, das ist mein dein nächstes Thema. Nächstes und letztes Thema, dann bin ich auch endlich fertig, aber ich habe einiges gemacht, das war auch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, ich habe Okay, wir gehen erstmal drauf ein auf das E-Mail-Thema, weil das gerade noch so naheliegend ist. Ich wollte nämlich einen anderen Webmail Client als den, der in kaum mit dabei ist, um User einfacher borden, Was ein Thema ist für User, wenn, wenn ich jetzt sage, ey, ich stelle hier ein Postfach für dich bereit ähm, und du willst das nutzen. Äh, und da habe ich Snappy Mail, glaube ich, ausprobiert, heißt es. Okay, weil ich glaube, Roundcube ist so der Da kann man aber nur ein Postfach verwenden. Ja, richtig. Genau, und ja. das ist das Problem, weil wenn ich schon Weißt du, ich habe dann nicht nur irgendwie lukas.kiru.de, sondern ich habe No Reply, ich habe Support, bla, bla bla was weiß ich, lustige kleine äh, andere Postfächer. Ne? Und deswegen, Roundcube habe ich mir auch schon angeguckt, aber SnappyMail -E war das Tool, was, also das Logo ist wirklich abysmal scheiße. Aber ähm, die UI ist eigentlich ganz gut. Funktioniert eigentlich relativ gut und man kann mehrere Postfächer hinzufügen, man kann darüber Mails versenden. Und ja, hat, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Du guckst es dir gerade an. Ja, ich schau mal. Also es gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis, nee. aber es ist funktional und schnell. Genau. Und äh, genau darum geht's es. gibt auch in Nextcloud direkt einen Mail-Client. Ja, aber der ist, den habe ich auch schon, mal, das vergiss vergiss es. Also <lacht> ist komplett
0: Alles, scheiße. was nicht offiziell von der Nextcloud GmbH kommt, ist einfach so eine Grütze.
1: Ja. Das ist unglaublich. Ich glaube, es kommt sogar direkt von Nextcloud. Ich weiß es nicht. Umso schlimmer. Also, es ist wirklich einfach kacke. Vor allem, du willst, ich habe halt ein Postfach, was halt, keine Ahnung, das hat halt 9000 Mails und der macht kein Paging. Du musst dir vorstellen, der will da 9000 Mails einfach fetchen. Absolute Katastrophe. What the fuck? Also, es ist, der, der normale Mail-Client ist wirklich ähm, mega scheiße. Aber ja, das zu dem Thema und warum ich eigentlich auf die Nextcloud eingehen wollte, war, ich habe die geupdatet. Ich war nämlich richtig krass hinten dran, weil ich nämlich auch keinen Mail-Server verbunden habe und ich weiß, wann ein Update kommt, was auch ziemlich kacke ist. Und deswegen habe ich nämlich auch jetzt dieses Postfach, was ziemlich geil ist. Und dafür habe ich jetzt aber, ich habe jetzt mitgekriegt, oh, ich bin sehr weit hinten dran. Ich war nämlich, ich glaube, sechs Versionen <lacht> Sechs Major-Versionen.
0: Wie geht es überhaupt? Also wenn ich mich einlogge, ich, ich fühle mich schon schlecht, wenn ich irgendwie eine Fix-Version hinten dran bin, da scheißt mir der Nextcloud alles Mögliche ins Gesicht. Ja,
1: Das, das hat mir nicht gesagt, aber ich bin auch nicht so oft auf der Nextcloud drauf. Ja, gut, Ich bin halt täglich
0: drauf. Und das Schlimme ist ja, ich habe ja auch äh, Freunde, die drauf sind, ja. Bandkollegen, -Band Vereinskollegen und die sehen diese Nachrichten auch. Das heißt, <lacht> ja, okay, die, die, ist die schreiben so mich dann <lacht> regelmäßig
1: an. Ich ja, Update. ja, okay. Aber ich habe es dann mitgekriegt und ich habe tatsächlich dieses Hetzner ähm, Nextcloud-Service genutzt für die Nextcloud, nicht als Docker-Host. Und ich weiß nicht, ob es einen Vorteil oder einen Nachteil hat, weil ich musste dann nach irgendwie so drei Major-Versionen hat er dann gesagt, ähm, upgrade mal dein PHP Ui. und dann upgrade mal so ein fucking PHP auf Ubuntu. Absoluter Abfuck. Da, oh, das war wirklich also so genau,
0: genau deshalb bin ich, bin ich froh dass es Docker gibt, weil ich nie wieder eine PHP-Ini anfassen muss ja,
1: wirklich, absoluter Scheiß ich es dann hingekriegt mit auch so mega Abfuck, dann habe ich gedacht ey, dann upgrade ich doch gleich auf PHP 8.2 Pustekuchen, Nextcloud 25 geht nämlich noch nicht mit 8.2, <lacht> sondern nur mit 8.1. Und dann, what the fuck? Und dann habe ich nochmal gedowngraded und dann ging es und dann habe ich jetzt alles geupgradet und es ging dann auch, auch wenn ich dann mit jedem Upgrade nochmal irgendwie von PHP nochmal in die PHP-Innie reinscheißen musste, dass das Memory-Limit doch bitte auf 500 Megabyte geupgradet wird und nicht nur 128. Genau, und dann geht der
0: Upload Max File-Size. Richtig, ja genau das, genau und,
1: das. Und ich will meinen... Sys, äh, mein Setup auch nochmal auf Docker abändern, weil das ist wirklich absolut scheiße. Und da
0: werden die, die Logdateien nicht auf Standard-Out und dieser ganze Rotz, den man dann hat. Das
1: Aber einen Vorteil hat und zwar der Updater von der Nextcloud ist tatsächlich ziemlich geil. Ja, der ist
0: relativ gut. Wobei ich aussagen muss, ich habe tatsächlich, gerade vorhin, als du gesprochen hast, meine Nextcloud geupdatet. Und du hast es wahrscheinlich gar nicht gemerkt.
1: Nee, ich meine, klar, was hast du gemacht? Den Tag angepasst
0: nicht mal das, ich gehe auf Latest und ich sag dann im Editor ähm, deploy the stack und dann repull image und gut.
1: Ja, okay. Ich meine, das kann ich auch verstehen, ich mag bloß Latest Tags einfach nicht. Ich finde das, also das benutze ich privat nicht mal für meinen privaten Server, weil ich bin da sehr penibel, was... Also der, auf der Arbeit predige ich
0: das natürlich auch, <lacht> dass wir ja niemals Latest Tags verwenden, aber wenn es privat und unkritisch
1: ist, dann... Ich meine, klar. Und bei einer Nextcloud, wenn du regelmäßig die Update machst, ist es ja kein Problem. Aber stell dir mal vor, du machst irgendwie zwei Major-Upgrades, ja, nicht mehr. Dann, dann oh,
0: passieren Dinge und dann wird Welche Version und muss ja, dann her? Frage, welcher Frage. Tag
1: ist das? Wie sieht es im Docker-Hub? Das ist halt alles Du kannst scheiße. halt auch nicht debacken.
0: Also wenn dann irgendeines von diesen automatischen Updates fehlschlägt, hast du keine Ahnung, was vorher drauf war.
1: Ja, und Darauf, äh, in dem Punkt, packe ich noch einen weiteren Code der Woche rein. Nee, habe ich den schon reingepackt? Ich glaube, den hatte ich schon mal. Hatte ich den schon mal? Dieses
0: Updatings, ja. Hatte ich das, ja, das letzte Woche schon mal? Ja, ja wahrscheinlich. letztes Mal.
1: Gut, dann packe ich nicht rein. Dann gehen wir jetzt aber endlich zum Code der Woche.
0: Ähm, danke für die Einblicke. Ich kann Nextcloud nur ganz großes Plus 1. Ähm, es ist schon Teil meines Alltags geworden. Und ähm, richtig, richtig gut. Also, ja, tolle Sache. Ähm, tausendmal besser als Dropbox und alles Mögliche. Ich habe mal vor uh. sehr langer Zeit eine ähm, so ein Mini-Editor mir
1: gekauft und Lukas... Äh, <lacht> ja, ich klaune dich jedes Mal dafür. Und Lukas äh, sagt jedes wie, wie Mal... Wie
0: teuer war der? Wie teuer? Nur ein paar 20 Euro oder so.
1: Ah, ich... Wäre mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war mehr.
0: Also es ist halt so ein so ein Editor, der mir einfach nur ähm, so eine so eine Notiz auf den Bildschirm packt und das, das dann auch noch synkt zwischen den einzelnen Devices. Und ja, genau das gibt es jetzt auch als frei und Open Source mit ein paar Features mehr. Und es nennt sich Hey Note. Es ist letzten Endes ein Scratchpad oder so ein Notizblock, ein Markdown Notizblock für Entwickler.
1: Okay, 23 Euro kostet es für die Pocket-Edition. 23 Euro habe ich dafür bezahlt, genau. Ja, naja.
0: Gut für Tote. Also ich finde Tote immer noch super, weil es sich synkt und das Scratchpad nicht. Dieses Hangout braucht man vielleicht auch gar nicht weil entwickeln, tut man eigentlich nur am Bildschirm. Ich habe es tatsächlich jetzt beim Entwickeln von meinen Freizeitprojekten sehr häufig verwendet, um was weiß ich, man kopiert was von Stack Overflow oder man hat irgendwie Testdaten, mit denen man agieren möchte. Früher habe ich oft den Zwischenablagenmanager benutzt,
1: Paste. Ja, richtig. Deswegen frage ich mich auch.
0: Aber das hat schon nochmal einen Mehrwert, weil man die Dinge halt editieren kann. Weißt du, beim Paste geht es ja nicht... Ja, okay also Stimmt. ich habe bei Paste halt das, was ich irgendwo kopiert habe. Dann kann ich es wieder einfügen. Du musst dann halt rumeditieren. Aber wenn ich jetzt eine URL tampern möchte oder jetzt irgendwie eine URL shape oder einfach mal ja, okay. die, die API, die, 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 die Endpunkte für, für Directors mit den Queries und den Field Queries und so, so einfach als ein kleines Notizbuch nebendran, äh, fand ich relativ gut. Und was ich als Feature einfach super finde, ich habe ja schon mehrmals Tools gepickt, die so eine Art äh, Taschenrechner mit drin haben. Und das hat es halt auch.
1: Ja. Das
0: heißt, du kannst einfach reinschreiben, hier im Beispiel 13 inches in CM und dann kommen 33,02 Zentimeter. Oder du kannst so einfache Rechnungen machen, Variablen zuweisen.
1: Ja, dafür ist es schon geil. Und
0: das ist schon relativ gut. Und es hat auch einen ganz großen Vorteil zu den äh, zu den äh, zwischenablagen Manager Syntax-Highlighting. Ja. Das heißt, es erkennt automatisch von diesen Blöcken den, äh, die Sprache und bietet dir dann entsprechende äh, Syntax-Highlights
1: an. Das ist auch übrigens so krass also das ist einfach nur kopiert von codium also das ist einfach die open source version von visual studio code abgespeckt 100 pro 100 pro ja natürlich garantiert ja. ja also, also dieses, dieses dieses language ding das ist einfach eins zu eins ja, das von das ist visual studio keine, code keine frage also ja. Aber es ist, ist trotzdem ein cooles
0: äh, Tool. Genau, und es ist komplett, äh, komplett Open Source und ich schaue jetzt gerade hier mal in die Package JSON rein. Und nee, es ist Code Mirror, das sie hauptsächlich verwenden.
1: Aber das ist ja das ja, ist natürlich die Basis ist es von Codium. Logisch. Also ja. 100 Pro.
0: Und äh, hat auch so ein bisschen Autocomplete mit drin, also eine, eine super Geschichte, schaut's euch mal an, zum ähm, Scratchen.
1: Was eher zum Anhören und nicht zum Anschauen ist,
0: ist ein wunderschönes Hörspiel, das gerade gratis in der ARD-Mediathek ist, nämlich Der Hobbit. Cool. Ähm, von 1980 mhm. und richtig, richtig gut produziert. Also, das ist nicht ein Hörspiel, sondern es ist eine ganze Hörspielreihe. Es sind acht Folgen, die und auch so
1: verschiedene verschiedene Stimmen, genau, ja, ja. also
0: verschiedene Stimmen, Schauspieler, auch bekannte Schauspieler zumindest, Vielleicht viele gut. davon schon tot. Äh, relativ nah am Buch tatsächlich, habe das Buch gelesen. Relativ nah am Buch und halt wunderbar inszeniert. Also natürlich Du hast der Hobbit gelesen? Ja. What?
1: Ja, als Kind oder als Jugendlicher. Okay. Ja, weil das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Du mit so einem Fantasy-Book. Ich habe, ich
0: habe ganz viel Fantasy früher gelesen, so angefangen von Michael Ende, Wolfgang Holbein, ähm, nie gehört. so so diese ganzen Stund-Fantasy-Dinge
1: ja. ähm,
0: und auch der Hobbit, ja.
1: Ja, cool. Ja, dann höre ich da vielleicht echt mal rein. Es ist richtig gut. Also es ist
0: natürlich ein bisschen betagt. Die Sprache war in den 80ern ein bisschen anders. Die Aufnahmequalität vielleicht jetzt auch nicht so mega berauschend. Aber richtig, richtig gut gemacht. Und es ist nicht mehr lange verfügbar. Nur noch bis zum 24.01., weil die publizieren. Und wir kennen es alle. Und äh, Rechte und überhaupt ja, vorne und hinten. Lizenzen. Ja. Lizenzen. Aber definitiv eine Empfehlung und ein Highlight. Dann kann man für die 18 Euro, die man im Monat bezahlt, auch mal ein bisschen was wegkonsumieren. Und habe ich nicht gerade eben nochmal was einfügen wollen?
1: Ja, ein Snappy-Mail hast du reingemacht, das habe ich aber wieder rausgelöscht. wollte ich eigentlich äh,
0: gar nicht haben, sondern ich wollte was anderes. Habe ich das noch mal in meiner Zwischenablage? Natürlich nicht. Ja, dann ähm,
1: kommen wir zur Verabschiedung. Kommen wir zur Verabschiedung. <lacht> Die Folge ist lang genug. Wir haben jetzt äh, wirklich eine Extra-Folge, aber wir haben auch lange nicht mehr recorded ähm, Ja, wir suchen... Entwickler, Entwickler und
0: Entwicklerinnen bewerbt uns bei bewerbt euch <lacht> bei uns karriere.excentra.de bald auch eine neue Domain, da werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich mehr erzählen. Wenn die Webseite online ist. Bisher allerdings immer noch karriere.excentra.de karriere.excentra.de folgt uns auf Mastodon, Twitter,
1: kauft Facebook, Instagram,
0: Onlyfans, <lacht> wo auch immer kauft den Lukas und Spezi. <lacht> Tschüss, Tschüss Lukas.
1: Ciao Markus. Frohes Neues, Lukas. Frohes Neues, Markus.